0: na espiritualidade superior, nas dimensões superiores, que são muitas. Cada dimensão vibra numa frequência e o espírito que habita essas dimensões são espíritos que podem suportar, estão de acordo com aquela frequência, para que eles entrem numa dimensão superior é necessário que seja feito todo um procedimento, todo um trabalho, para que ele possa adentrar essas dimensões superiores. E, dependendo da potência da frequência destas dimensões, mesmo com todo o aparato, com tudo o que é feito, em alguns casos, o espírito não pode ficar muito tempo nessas dimensões, porque está muito fora da frequência dele, mesmo que ele tenha uma boa frequência mesmo que ele venha de uma, de uma dimensão que tem uma boa frequência, mas existem outras muito superiores. A espiritualidade gosta de fazer, de realizar uns procedimentos para o ensinamento dos espíritos, que é para os espíritos crescerem, para evoluírem. Porque Deus, infinitamente amoroso do jeito que ele é, ele trabalha para a evolução dos seus filhos, porque ele sabe que quanto mais os seus filhos evoluírem, mais felicidade eles adquirem, alegria, mais eles se aproximam da fonte, que é o que mais Deus quer, sendo ele puro amor, ele quer aproximar o filho cada vez mais dele, porque ele tem muito para te dar, para você ser feliz, e ele quer o seu bem. Então ele trabalha, para que você cresça, para que você adquira felicidade e se aproxime dEle, porque Ele sabe de todas as coisas e Ele sabe que se você estiver próximo dEle, a alegria que você vai ter, porque Ele é Deus. Então, Ele trabalha para quê? Para você crescer o tempo todo. Mesmo que você esqueça de, de evoluir, você está evoluindo, Ele está trabalhando para você crescer. Qualquer coisa que acontece, uma formiga que está passando na parede, e aí, o que, que você vai fazer com ela? Como é que você vai olhar para aquela formiga? Você vai sentir o que por ela? Você está trabalhando a sua evolução. Você está concentrado num livro lendo. Está tendo um jogo de futebol. Você já fechou todas as janelas, já fechou tudo e o barulho está vindo no seu quarto. Você vai sentir o que? E é um livro que você quer ler muito. E a gritaria das pessoas está te atrapalhando. O que você vai sentir por essas pessoas que estão gritando? Você está treinando a evolução. Então, você está treinando a paciência, a tolerância, a compreensão, o amor o tempo todo. Ele faz, ele cria coisas que aconteçam para você evoluir. E o pessoal que está torcendo para o time de futebol, que está bebendo, que está gritando, que está um xingando o outro do time diferente vocês sabem que acontecem algumas coisas ali entre uns e outros que fazem eles evoluírem mesmo eles bebendo, mesmo eles xingando uns aos outros, mesmo eles fazendo tudo aquilo está acontecendo situações ali entre eles que está fazendo eles evoluírem, mesmo que eles se espanquem mesmo que eles se matem está acontecendo coisa ali que está fazendo eles aprenderem alguma coisa eles evoluírem, estou certo ou estou errado? então Deus trabalha para a sua evolução o tempo todo Coloca a gente chata do teu lado para te perturbar, para você treinar a paciência, para você treinar a paciência. Gente chata, gente a gente a gente boa, legal, mas tem uns defeitozinhos chatos. Para você suportar aquilo ali e olhar aquela pessoa com amor. Gente, coloca a gente do teu lado, gente que, gente que fala assim. Olha. Vocês têm que fazer reforma íntima. Vocês têm que treinar o ego. Vocês têm que treinar o temperamento. Vocês têm que controlar o temperamento de vocês. Vocês têm que ter um temperamento sereno, tranquilo. Segura o ego. E essa pessoa que está falando isso para vocês é a que mais tem o ego forte e é a que mais tem o temperamento difícil. Só que ela não enxerga isto. E se você for falar para ela Fulana, seu ego é forte Seu temperamento é difícil pra caramba O que, que ela vai falar? Ela vai negar tudo Ela vai dizer que você não está Entendendo o jeito dela de ser Que você não alcança O que ela diz Ela nunca vai aceitar Quando você tenta mostrar para ela Que ela tem essas situações Que ela está tentando ensinar Por que, que ela não aceita? Justamente porque o ego dela é fortíssimo. Quem tem o ego fortíssimo não ouve nada contrário ao que ela acha. Quem tem o ego fortíssimo tem a razão sempre. Quem tem o ego fortíssimo não admite que erra e que errou. Sempre terá a razão. Você que nunca estará entendendo ela. Você que não entende. E, às vezes, o ego é tão forte, tão forte, mas tão forte, que você não tem mais o que falar, você só vai se cansar se você tentar conversar com essa pessoa. Porque ela vai até o outro lado da galáxia, ou, quem sabe, no fim do universo, com a mesma posição, a mesma opinião, e vai ser uma briga ferrenha, e você só vai se cansar e ela não vai te ouvir. E agora, o que, que eu vou fazer? Se essa pessoa é desse jeito. Ama, compreende e seja sábio. Seja sábio como? Não a contrarie. Se você contrariá-la, você vai arrumar uma briga pesada que nunca vai acabar. Já viram o desenho Cavaleiro dos Zodíaco? Viram a saga toda do santuário? Tá. O que, que acontece se um cavaleiro de ouro lutar contra o outro? Fim, é o quê? A batalha não tem fim ou os, os dois morrem. É a luta de um cavaleiro de ouro contra o outro. A batalha dos 10 mil dias. É uma metáfora, é uma linguagem figurada, que quer dizer que a batalha nunca vai acabar ou os dois irão morrer. O que, que significa que os dois irão morrer? O fim não vai ser legal, vai ser trágico. Então, você não vai discutir mais com essa pessoa e, sabendo como ela é, você vai deixar ela falar e você vai ouvir mais, ouvir e falar muito pouco. Porque, às vezes, dependendo do que você falar... Mesmo que seja algo que você está concordando com ela, ela pode te irritar, porque aí quem não vai entender o que você está falando é ela. E agora? O que, que eu estou dizendo? Será que isso está vindo do Pedro? Está vindo de mim? Ou está vindo da espiritualidade? Ou será que o espírito do Pedro já tem experiência para perceber logo tudo isso e ele mesmo já faz o diagnóstico sem precisar da espiritualidade para explicar para ele? Ele já faz o diagnóstico e a espiritualidade depois vem e só confirma. Mas... Essa pessoa que pode estar na sua família, na sua casa, no seu trabalho, que tem o ego fortíssimo e que tem um temperamento muito difícil, que fala para você não atacar ninguém e ela te ataca sem perceber várias vezes, e você tem que fazer o quê? Atacá-la de volta? não, ela não vai perceber que ela está te atacando ela vai te atacar e você vai ficar calado e emanar amor para ela porque se você atacar de volta, você vai entrar na guerra infinita ou os dois vão se matar como já aconteceu em outras vidas até que se viesse uma amizade que já dura por muito tempo, mas como essa encarnação tem que se aproveitar para evoluir cada vez mais, não se vem só para instruir, se vem para evoluir também, a espiritualidade ativa umas coisas antigas e coloca para o dia de hoje para evoluir mais ainda. Então, quem já tem o amor crístico dentro de si, que existem níveis de amor crístico, adquirir a consciência crística não acabou, não. Adquiriu? Beleza. Agora você vai crescer em cima da consciência crística. Porque existe a consciência crística nível 1, existe a consciência crística nível 2, existe a consciência crística nível 3. Existe a consciência crística 100 milhões. Existe a consciência crística 10 trilhões. Então, a consciência crística não acaba nunca. Aquele que atingiu a consciência crística nível 1 é um recém-nascido crístico. Então, tem muito ainda. Mas se você já adquiriu a consciência crística, você vai amar e você vai saber como agir. Quando você for atacado, você vai engolir o sapo, não vai revidar e vai emanar amor. Sabe que se discutir vai ter a guerra dos mil dias, ou os dois vão se matar. Então não vai discutir mais. Então o que, que vou fazer para ajudar deixa, tem coisas que você você tem que ter atitude, tem que ter audácia e fazer as coisas, mas tem coisas que você tem que deixar na mão de Deus, tem coisas que a gente não vai conseguir fazer, infelizmente você vai ajudar de outra forma ficando em silêncio o máximo que você puder, evitar discutir, evitar até brincar, porque da brincadeira pode sair briga então essa pessoa você vai fazer o seguinte com essa pessoa, extremamente difícil, extremamente difícil, que tem o ego fortíssimo e o temperamento muito difícil. Você vai amar, mas você vai falar o estritamente necessário, só o necessário. Porque, pense bem, mesmo que você não a contrarie, mesmo que você faça tudo como manda o figurino, Bater papo com essa pessoa é perigoso, até bater um papo. Não dá para ter um papo saudável com essa pessoa, porque a pessoa é difícil. Se você não tiver compreensão das coisas, ou for um bebê espiritual, uma criança espiritual, pode ser que o teu bate-papo com essa pessoa dê certo. Mas se você tiver uma evolução equivalente a dela ou um pouco maior, Aí é problema, porque você tendo uma evolução muito grande, a sua conexão com Deus vai aumentar muito. E, quando a sua conexão com Deus é muito forte, as informações vão vir na sua cabeça o tempo inteiro. Cuidado quando você for passar as informações. Vai vir de Deus, mas essa pessoa que tem o ego forte, que tem a razão sempre, um temperamento muito difícil, não vai aceitar o que você vai falar. E, se você falar veio de Deus, ela não vai aceitar porque não vai acreditar que veio. Vai dizer que veio de você. Então, qual é a saída? É como eu disse. Você vai falar o estritamente necessário. E, o estritamente necessário vai ser pensado mil vezes antes de falar, porque até do estritamente necessário pode sair uma confusão. E aí, aquilo que você está treinando, amor, paciência, compreensão e intolerância, pode dar uma atrapalhada nisso, porque a paciência tem limite. Nós não somos Deus. Mesmo você atingindo uma consciência crítica, não pense que você não vai perder a paciência, principalmente se você estiver no nível 1 ou no nível 2. Mesmo na consciência crítica, você pode perder a paciência. Jesus, quando estava encarnado aqui, ele já tinha consciência crística, e os Espíritos estavam encarnados aqui a época, não era muito atrasado, ele não estava muito além, infinitamente além daquela época, haja paciência, não haja? Haja paciência. E ele perdeu a paciência algumas vezes. Ele perdeu, tá? Ele perdeu a paciência algumas vezes. Só que, rapidamente, ele se controlava por causa da evolução espiritual dele perde a paciência um pouquinho, mas já entra amor e tal, já vai acalmando, já vai ali ajustando, já vai rapidamente. Por que, que tem gente que demora muito mais, fica naquela impaciência constantemente? Porque não tem a evolução espiritual suficiente. Então, tem que tomar cuidado. Mas essa pessoa que tem o temperamento muito forte e o ego fortíssimo, você sabia que pode ser uma pessoa muito evoluída espiritualmente? Que tem muito amor no coração? Sim, uma pessoa evoluidíssima, estou falando aqui na Terra, uma pessoa evoluidíssima, um espírito evoluidíssimo, mas tem um temperamento muito forte e um ego fortíssimo, mesmo sendo muito evoluído. Por que, que não controla? Porque não acha, acha que não tem, acha que o temperamento está controlado, mesmo que seja de forma inconsciente. Fala o contrário do que sente e do que faz. Fala assim, o meu temperamento ainda tem que ser muito trabalhado. Eu ainda tenho que evoluir muito. Se diminui na fala, mas na prática se aumenta. Na prática, sem falar, se aumenta nas atitudes. Se eleva nas atitudes. As atitudes são como se fosse assim. Eu tenho o, o, o temperamento totalmente equilibrado e o ego totalmente controlado. Mas, fala outra coisa. É um tipo de hipocrisia, sem saber que tem essa hipocrisia. É uma hipocrisia, sem saber que tem hipocrisia. Só que esse temperamento e esse ego precisa ser controlado, porque é muito forte. Já tem uma evolução enorme, tem amor no coração, tem tudo serve a Deus, obedece tudo que Deus pede, Deus coloca uma responsabilidade grande nas mãos, mas não encarnou só para instruir os outros e ajudar os outros, encarnou para evoluir também, porque Deus não pede oportunidade. E outra coisa, as leis são iguais para todos, então mesmo encarnando para instruir, também vai ser instruído e vai evoluir. Ou vocês acham que Jesus encarnou só para instruir? Ele encarnou para evoluir também, naquela encarnação como Jesus, ele evoluiu mais ainda, quando ele desencarnou e voltou para o plano espiritual, ele voltou com muito mais luz, porque ele evoluiu com tudo o que aconteceu, não vai evoluir? tendo que treinar a paciência, tendo que amar a todos tendo que se deixar matar para que muitos se salvassem, evoluiu muito então o que Deus vai fazer? prestem atenção o que é que Deus vai fazer para esse espírito muito evoluído, mas que tem um ego forte, um temperamento forte, que isso já vem sendo arrastado em várias vidas? Esse que tem a razão sempre. Vocês é que nunca estão entendendo ele. Ele que está falando tudo. Vocês não estão nunca alcançando. Vocês não alcançam. Se for contra ele, você não está me alcançando. Então, o que, que Deus faz? Sabe o que acontece? que acontece? Sabe o que que Deus faz? Deus faz acontecer na vida dessa pessoa um monte de coisa. Ela não consegue ter uma vida tranquila. Sempre tem um problema. Sempre aparece um problema. E ela vai dizer assim, nossa, hoje foi uma peleja, amanhã também é, depois da manhã também é, nunca está tranquilo. Sempre tem um problema ela é magoada o tempo inteiro, magoada o tempo todo, atacada o tempo todo. Por que, que Deus permite tudo isso? Que as coisas não dão certo, a mulher ou o marido vai lá e gasta o dinheiro dela todo, coloca em dívida, é atacada pelo próprio marido, ou pela própria mulher, ou pelo próprio filho, pela própria filha, dentro de casa, dorme com o inimigo todo dia e a vida é um verdadeiro inferno, mesmo servindo muito a Deus, mesmo tendo muito amor no coração, mesmo tendo uma evolução grande, mas o ego está fortíssimo e não pode estar, porque Deus não tem ego forte. Um espírito evoluidíssimo não tem ego forte, de um jeito pernicioso, o ego inferior, porque isso é ego inferior. Existe o ego forte que não é inferior, porque todo espírito evoluído tem ego forte, mas um ego controlado e quando você usa esse ego para o lado positivo, para o lado bom e essa pessoa ainda não tem isso às vezes usa, mas muitas das vezes não, o ego ainda está inferior em muitas coisas então Deus faz ela ficar tomando pancada a vida inteira ser caluniada difamada, injuriada a vida inteira por que que Deus faz com que seja caluniado, difamado a vida toda? Só pancada, 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 dentro de casa, fora de casa. Por quê? Para que isso? Alguém sabe dizer? Gente, para baixar esse ego, gente. Para baixar esse ego, só que ainda não entendeu. O porquê que acontecem essas coisas todas. Enquanto não baixar o ego e o temperamento forte, o que, que vai acontecer na vida dessa pessoa? Ela vai continuar tomando pancada. O tempo todo. Do nada vai quebrar alguma coisa na casa dela e a despesa vai ser de 3 mil reais. Do nada. Do nada. Do nada vai acontecer uma outra coisa, outra despesa na casa, cinco mil. Não tenho de onde tirar. Do nada. Do nada vai ser atacada pelo marido, o tempo todo, o dia inteiro, o marido perturbando, atacando. Às vezes, é espírito que está intuindo o marido, mas Deus permite que o espírito entre, intua o marido e ataque a pessoa. Ou vice-versa. Para aquela pessoa ter o um ensinamento, porque o espírito está usando o marido por permissão de Deus. Por que, que Deus permitiu? Porque quando o Espírito usar o marido, o marido vai em cima daquela mulher, da mulher dele. E ela tem que treinar aquele ego, aquele temperamento. Então, Deus permitiu que o Espírito desencarnado, o quiumba, incorporasse -o no marido, com ele totalmente consciente, e ele não sabe que está incorporado, que na cabeça dele é ele que está pensando aquele sentindo, que ele não tem discernimento nenhum, e ataca a mulher que tem um ego fortíssimo, temperamento fortíssimo, o dia inteiro. O dia inteiro. E Deus permite. Para quê? Para aquela mulher mesmo tendo uma conexão grande com Deus, mesmo tendo muito amor no coração, que baixa o ego, baixa o temperamento. Enquanto não baixar, isso não vai parar de acontecer. Por isso que não para nunca. Por isso que não acaba nunca. Toda hora vem um problema, toda hora vem uma despesa, toda hora o marido ataca, toda hora sobrinho ataca e outros atacam porque tem que treinar isto mas quando essa pessoa morrer ela vai para o inferno? não tem amor no coração, obedece a Deus só faz o bem, vai para dimensões superiores mesmo com temperamento difícil e com ego forte porque tudo é pesado numa balança tudo é pesado numa balança na hora de pesar na balança, todo o bem que foi feito é muito maior todo o amor que essa pessoa sente é muito maior toda a obediência a Deus é muito grande então, o ego forte o temperamento forte vai baixando na frente de tudo aquilo que tem de bom. Só que o, e, o problema do ego e do temperamento ainda está ali. Então, quando ela desencarnar, ela vai para dimensões superiores. Vai ficar muito tempo lá? Vai. Vai ficar 500 anos, 600 anos, 800 anos, 1000 anos, mas depois vai ter que reencarnar. Para quê? Porque ainda não evoluiu no ego e no temperamento. Então, vai encarnar de novo. até o ego e o temperamento ficar controlado, vai ter que encarnar quantas vezes forem necessárias até o ego e o temperamento controlar, mesmo sendo uma ótima pessoa, quando encarna faz um serviço lindo, maravilhoso porque já tem uma evolução imensa, tem amor gigantesco no coração tem várias qualidades maravilhosas, é fraterna mas o temperamento forte e o ego ainda está ali e não pode ter isto porque se você tiver o um temperamento muito forte, sabe o que pode acontecer? Você pode fazer magia negra com as, para as pessoas que estão indo contra você. Como? Com a mente. Porque você sendo muito evoluído, sua mente vai ser muito forte. Então, se você sentir muita raiva, cuidado. Quanto mais evoluído você for e sua mente for mais forte, temperamento forte faz sentir o quê? Faz sentir raiva, não faz? Se você sentir raiva de alguém, naquele momento ali, ai, ah, senti raiva, mas já tirei, mas você sentiu três minutos de raiva, já mandou a energia para ele, três minutos de raiva. Ah, mas eu fiquei só três minutos e tirei. Os três minutos a energia já foi para aquela pessoa. Às vezes eu estou em casa, eu penso nele, só eu penso naquela pessoa e me dá raiva dela, Aí eu acho que é espírito trabalhando na minha mente, botando raiva no meu coração daquela pessoa. Por que, que eu comecei... Por que, que eu, de repente, comecei a sentir raiva daquela pessoa do nada? Nem sempre é espírito. Existe espírito que faz isso? Existe, mas nem sempre há. É a própria pessoa que está sentindo raiva. Por quê? Como é que é isso? É o ego dela. O ego dela está se manifestando ali. Mas por que está que sentindo raiva daquela pessoa lá? Tem vários motivos. Pode ser que aquela pessoa está sendo usada por Deus para você ouvir tudo aquilo que você precisa ouvir para mudar. Só que aquilo está tão forte em você, há tantas encarnações, que você, inconscientemente, você não quer mudar aquelas coisas. E aí, quando aquela pessoa fala, só a voz dela já te irrita. Se ela começar a falar, você às vezes até sai de perto e vai embora, porque você não aguenta nem ouvir a voz dela porque aquela pessoa foi um enviado de Deus para falar tudo o que você precisa ouvir. E aquela pessoa vai ser a única pessoa que vai te deixar com mais raiva. Por quê? Porque aquela pessoa é mais evoluída do que você. Aquela pessoa é mais evoluída do que todos. Aquela pessoa tem uma comunhão com Deus mais do que todos. Então, Deus ensina o tempo inteiro. Então, Ele vai falar com você o tempo inteiro através daquela pessoa que você não quer ouvir. E é Deus que está falando através dela. Só que você não enxerga isso, porque você está vendo a pessoa. Você pede para Deus falar contigo o tempo inteiro, me ensina, Senhor, me ensina, me ensina, eu quero aprender, me leva na casa do olheiro. Ele está levando o tempo inteiro e você não está aceitando. Porque você não quer ouvir Deus através daquela pessoa, você quer ouvir através de outros. Só que, cara, o temperamento é tão forte, o ego é tão forte, se o outro for usado e falar tudo aquilo que você precisa ouvir, você não vai aceitar também. Você vai dizer que essa pessoa não está te alcançando. Porque você tem a razão sempre. Então, essas pessoas que têm ego forte, temperamento forte, sabe o que pode acontecer com elas? Mesmo elas tendo amor no coração e sendo boas pessoas e tendo boas intenções e sendo fraternas, elas podem ser fascinadas. Porque quem é fascinado tem a razão sempre. Não acha nunca que está errado. Sempre está certo. Não baixa a cabeça nunca. E aí, sabe o que pode acontecer? Planos podem ser mudados se você não mudar o temperamento e o ego, como já foram mudados. O planejamento era um e mudou para outro, porque o temperamento e o ego ainda não foi controlado. Então, para que não atrapalhe a obra de Deus, Deus separa com um aqui e o outro aqui, porque o trabalho espiritual que será feito é mais importante. E isso eu estou falando para todos. É dentro da sua casa. Ué, eu vou fazer um trabalho espiritual? Sim. Não é um trabalho espiritual no YouTube, num centro espírita numa igreja. Um trabalho espiritual na sua família. Porque você pode ter encarnado para ajudar aquela, aqueles espíritos que encarnaram, como seu pai, sua mãe, seu irmão, seus primos. Você está fazendo um trabalho espiritual. Você está ajudando todos ali a evoluir. É um trabalho espiritual. Você está dando aula na escola como professor. As criancinhas que você está dando aula é um monte de espírito que está ali. Você tem uma responsabilidade imensa com, ele, com eles. Você está fazendo um trabalho espiritual na escola dando aula. Cuidado com o que você fala para os alunos, para as crianças, para os adolescentes. É um trabalho espiritual. Tudo é espiritual. Então vamos abrir a mente. Não é só centro, espírita e igreja. É dentro de casa, é no trabalho, é na empresa... É na rua. É trabalho espiritual o tempo todo. Acabou a reunião aqui. Eu desço. Vem alguém falar comigo. A pessoa vem falar comigo. Eu tenho que tomar um cuidado imenso que eu vou falar para ela. Porque tem gente que ouve piamente o que eu digo. E segue o que eu digo. Se eu falar para ela fazer uma besteira e ela sair e fazer a besteira que eu, que eu dei o conselho, eu adquiro um karma. Então, nem tudo o que eu vou falar vai agradar. Por que, que não vai agradar? Uns vai agradar muito. Por que, que outros não vai? Porque pode ser que essas pessoas tenham um ego e um temperamento muito forte e quando você fala alguma coisa que ela precisa mudar, ela entra em fúria. Então, o que eu falar não vai agradar a muitos. Mas tem que falar. Porque o cara lá quer ensinar. Para os filhos. E ele precisa de alguém que seja a voz dele e ele tem que ensinar tem consequências tem muitas consequências existem muitas consequências quando você fala muitas coisas que tem gente que não vai gostar mas não quer dizer que ela não gostou que o que você está falando está errado porque às vezes o que você falou mexeu no ego no temperamento que já está sendo arrastado por vidas e vidas e vidas e aí tudo entrou em ebulição ficou com raiva de você, que está sendo usado por Deus, mas ela não acredita que você está sendo a voz de Deus. Por causa do ego e do temperamento. Quem tem o ego e o temperamento controlado, mesmo que esteja vivendo uma vida louca, mas tem comunhão com Deus, então, o que ele faz? O que ele faz? Alguém já leu as cartas de Cristo? Nas cartas de Cristo diz que Jesus, antes de despertar, ele levava uma vida normal. Ele ia para as festas, para as noitadas, ficava com um monte de mulher, bebia. Ele estava no esquecimento, esquecimento total. Mas no livro diz quais eram as atitudes dele. Mesmo ele naquela vida louca, como é que ele era? Ele era amoroso, ele sentia a pena das pessoas que estavam sofrendo, ele abraçava todo mundo, era amigo, ele não era violento, não era agressivo, tinha um temperamento forte? Tinha. Falava tudo que precisava ouvir. Era espírito evoluído, fala mesmo. E ali, mesmo ali naquela vida louca e maluca, ele era quem? Quem era o espírito que estava ali dentro? Era o Cristo, era Jesus. Então, ele mesmo naquela vida louca, ele não vai ter comunhão com Deus? Como não? Só porque está levando uma vida louca? Deus falava com ele o tempo inteiro, sem ele perceber. Deus falava através da boca dele o tempo todo, sem ele perceber. Ele achava que era ele. Era a fonte falando através dele o tempo todo, mesmo naquela vida louca, porque o Espírito que estava ali era, já era quem era. Já era quem era. As mulheres que ele ficava, ele era carinhoso, ele consolava, as mulheres choravam com as coisas que ele falava. Falava, nossa, você é tão amorosinho, tão carinhoso, eu nunca vi um homem assim, ainda mais naquela época, né, que os homens eram todos embrutecidos. Até hoje tem isso? Ou não? Tá fácil achar um homem carinhoso? Não. Um homem afável? Paciente? Que traz teu café na cama, faz carinho no seu rosto? Tá fácil isso? Tá fácil? Às vezes eu ia para uma noitada ficava com uma garota que eu nunca vi na vida, a garota dormia comigo, no dia seguinte eu vinha com um café da manhã para ela na cama, fazendo dando beijinho, passando a mão no rosto, e ela ficava com o um olho arregalado desse tamanho assim, ó. Pô, o cara ficou comigo na noitada, passou uma noite comigo, tá me dando café na cama, o que, que é isso? Nunca vi isso. Jesus fazia isso, porque já estava nele ali o amor, mesmo na noitada, na zoeira, pegando todo mundo, ele fazia as mulheres chorar ali no quarto, batendo um papo e sendo carinhoso com elas. É só ele que faz isso? Ou tem outros que podem fazer isso também? Tem. Só tem Jesus evoluído no universo? A história pode se repetir dois mil anos depois através de outro? Pode. Ou pode acontecer com vários durante dois mil anos? Pode. E antes de dois mil anos? Pode. Porque vem outros, não vem só Jesus. porque a evolução já está ali. Já está ali. Ele encarnou, ele está no esquecimento. Ele não precisou de um despertar? Olha que até ele precisou de um despertar. Porque quando encarna nesse corpo denso, esquece tudo, mesmo sendo evoluidíssimo. Mas a evolução está ali. Tanto é que ele tem várias atitudes de um espírito evoluído, que as pessoas não compreendem. E aí ele é visto como o quê? A ovelha negra da família. A mãe dele falava, você, vou falar do meu jeito, você é o irmão de todos os seus irmãos, você é o mais desgarrado, você é a ovelha negra daqui. Você é rebelde? Ele era visto como rebelde. Chegou em casa todo sujo, com cabelo grande, todo sujo, todo magro, e a mãe foi cuidar dele. Ele era visto como rebelde. A mãe não compreendeu. E olha que ela era de sírios. Reencarnada para ajudar ele. Ela era de sírios. Evoluidíssima. Só que ela estava encarnada também no esquecimento. Depois que quando começou a acontecer as coisas, que é aí que ela foi se tocar quem ele era. Aí ela começou a ajudar. Nem o pai compreendia, os irmãos não compreendiam. Quando ele começou a falar quem ele era... Nem dentro de casa acreditavam nele. Era visto como louco, maluco. É desse jeito, gente. É desse jeito. Mas, por mais que não acreditassem nele, que chamassem ele de louco e maluco, e até assassinasse, assassinassem ele por não acreditar quem ele era, ele deixa de ser quem ele é? Não. Então, não acreditar não faz com que ele deixe de ser quem ele é. Ele continua sendo quem ele é quer queira, quer não. Ele continua sendo quem ele é, acreditando ou não. Então, ele vai falar coisas que vai, muitos vão se maravilhar e muitos vão se incomodar, porque ele vai soltar o verbo e o que ele vai falar vai incomodar muito. Como aconteceu, incomodou tanto que tiraram a vida dele. Quanto mais, evolução, quanto mais evolução espiritual e mais comunhão com Deus, mais informações do pai vai vir. E as informações do pai vai vir, vai ser o quê? Vai ser só isso aqui? Meu filhinho, eu te amo, você é maravilhoso, continua assim. Aqui na Terra, continua assim? Aqui na Terra? Não. O pai quer ensinar. Então, ele vai falar assim, meu filho, eu te amo, eu te amo muito, mas também ele vai falar umas coisas que vai te incomodar, para você mudar. E você vai aceitar? Você está aberto a ouvir? Você está aberto a aceitar o que Deus fala? Porque você não vai ouvir uma voz no, 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 no invisível. Ele vai falar através de alguém, porque todos têm a centelha, mas tem aqueles que estão mais conectados com ele, então a centelha está mais forte ali. Então, o que ele falar, através desse que tem a centelha mais forte, é mais eficiente, é um canal mais aberto, é um copo limpo. Imagine um copo cheio de poeira, muita poeira no copo. Se o sol bater nesse copo, lá dentro do copo fica claro? Fica claro dentro do copo? Ele está cheio de poeira, o sol bate nele. Os raios transfixam? Não, né? E se o copo estiver limpo? Os raios entram? Então, tem espíritos que encarnam que já, já são copos limpos, que os raios entram facilmente. O que isso quer dizer? A conexão com Deus entra fácil. Agora, aqueles que são copos sujos, Deus vai mandar direto os pensamentos dele e não vai entrar, porque não tem conexão, não tem comunhão. Então, Deus não vai usar esses Deus vai usar aqueles que já são copos limpos já passa direto, vem, fala e buff. só que pode ser que um copo limpo não seja aceito por você talvez você só aceite o copo sujo porque o copo sujo é famoso porque o copo sujo tem poder porque o copo sujo fala manso porque o copo sujo tem livros e livros e livros decorados na cabeça fala bem o copo sujo o copo limpo pode ser analfabeto, o copo limpo pode ser pobre, desdentado, mas é um copo limpo. Por que você está dando ouvido, então, para o copo sujo? Porque você só vê o exterior. Dá ouvido para o copo limpo. João Batista estava onde? João Batista estava no, no palácio? Ou ele estava no meio do povo, vivendo pobre, todo sujo? Estava no meio do povo. Ouviam João Batista? Queremos Elias. Cadê o Elias? Queremos o Elias. Jesus disse: Elias já voltou e vocês não o identificaram. Elias está aí, ó. Olha aí, João Batista aí. O que, é que ele está querendo dizer? Que Elias era quem? Reencarnação de. João Batista era a reencarnação de Elias. Mas entenderam o que ele disse? E se for falado hoje? A mesma coisa. Muitos vão entender e os outros vai ser o não. Aceito. Eu não aceito. Não aceito. Mas ele deixa de ser a reencarnação de Elias só porque você disse eu não aceito? Não. Ou porque as interpretações da sua religião são contrárias a isso? Não, religião é coisa primitiva. Religião é coisa de planeta primitivo e gente atrasada. Esquece religião e dogmas pétreos. Esquece isso. A mente tem que estar aberta para sempre o novo que vem do universo. Senão você não evolui. Você atravanca o avanço e a evolução. Se você não aceita nada do que é novo. O novo não é para desfazer o antigo. É para incrementar o que já veio, foi trazido. Ou para expandir o que já foi trazido. Porque... Allan Kardec podia trazer só aqueles cinco livros? Não, ele podia trazer mais coisas, não deu tempo. Ele desencarnou. Mas ele falou, no futuro virão outros que vão trazer mais coisas. Ele disse isso. Então, por que, que os outros que vêm e trazem mais coisas não é aceito? Por quem segue Allan Kardec. Allan Kardec disse, vai vir outros que vão trazer o que eu não posso trazer porque eu estou morrendo, estou desencarnando. Minha vida é curta. Se eu tivesse uma vida de 300, 400 anos, daria tempo de eu trazer a pometria. Apometria poderia ter sido trazida na época de Kardec. Poderia ter, poderia ter sido trazido na época de Kardec. Mas ele morreu. Então, o tempo foi passando e outros foram trazendo outras coisas. Ou existe só Kardec que vai trazer coisa. Por que, que você não pode aceitar o que vem de outra pessoa? Por que, que tem que ser só Kardec? Então, ele tem que ficar encarnado mil anos, dois mil anos, porque eu só aceito ele, então ele não pode desencarnar ou então ele tem que desencarnar, ficar 5 minutos no plano espiritual e reencarnar de novo vou ficar só 5 minutos e vou voltar porque eles só aceitam o que eu digo então eu fico 5 minutos aqui, reencarno né? e tem que ser o corpo igual não pode ser um corpo diferente tem que ser o corpo igual do anterior que aí vão identificar, não, é Kardec mesmo é o mesmo corpo né? é o mesmo corpo, o mesmo biotipo não pode vir como mulher, não pode vir com outra cor de pele não pode vir com outro tipo físico nada disso Tem que vir daquele jeito igual para poder ser aceito, senão ele não é identificado. Igual quem? Igual João Batista, que não identificaram Elias nele. Isso acontecia só naquela época? Não, acontece nos dias de hoje. Bota o Chico Xavier só para reencarnar. Bota ele com 1,90m de altura, olhos azuis, saradão e surfista, para você ver o que, que acontece. Bota. Bota só para você ver. Ninguém vai aceitar que o rapaz é Chico. Bota ele para morar lá em Ipanema... Playboy, mora numa cobertura, nasceu numa família rica, com 1,90m de altura, malhador, olhos azuis, bonitão, e pega a onda. E vão dizer, ó, oh, o rapaz lá é reencarna... que mora lá em Panema, lá o Playboy é a reencarnação do Chico. Vão aceitar? Não aceito nada. Por quê? Porque, no, no sistema de crenças que for estabelecido, ele vai ter que vir é, é, curvadinho, magrelinho, é, feinho, é, talvez careca, né? de óculos escuros, com a peruca na cabeça, de novo, né? tem que ser pobrezinho. Né? Isso é sistema de crenças, gente. Isso é sistema de crenças que criam. Por que, que um espírito evoluído sempre tem que vir pobre, feio, tem que passar o panko de abamaçô? Por quê? Por que, que tem que ser sempre deste jeito? Por que, que um espírito evoluído não pode ser rico e bonito? Akhenaton era riquíssimo. Ele era o faraó. Era rico. Nefertiti era rica e era evoluída e bonita. Eles eram ricos. Isaías era rico. Vários profetas foram ricos. Vários profetas da Bíblia foram riquíssimos. E eram evoluídos na época. Para aquela época, eram considerados evoluídíssimos. E aí? Então, por que, que tem esse sistema de crenças que tem que ser sempre pobre, feioso e tem que passar um pouco de abamaçô? tem que apanhar da mãe, do padrasto, da madrasta, tem que ser estraçalhado para poder ser aceito como missionário. Isso é sistema de crenças de gente que tem a cabecinha desse tamanhozinho aqui. É igual aqueles que vivem no planeta e não enxergam nada além daquele planeta, mesmo que seja um planeta imenso de grande, o planeta Terra é pequeno. Tem planetas que são dez vezes maiores do que a Terra. Mesmo o planeta sendo dez vezes maior do que a Terra, ainda é pequeno, porque olha o tamanho do universo. Então, se ele ficar só preso naquele planeta, ele tem uma cabeça de amendoim. Não expande? A espiritualidade gosta de fazer assim, ó, com, com pessoas que são muito agarradas à doutrina, que têm a mente fechada, que têm... É, é, a visão estreita de espiritualidade, muito agarradas à doutrina, não expande, não abre a mente, não aceita nada do que é novo. Sabe o que a espiritualidade gosta de fazer com essas pessoas? Ela faz assim. Ó. Isso é em todas as religiões. Tá? Mas vamos pegar uma pessoa que seja espírita. Vamos, vamos imaginar aquele espírita. Eu não estou falando do espiritismo, tá? eu estou falando da pessoa. Vamos pegar aquele espírita aquele espírita que é muito muito ortodoxo muito doutrinário muito mente fechada muito visão estreita e aquilo ali pronto e com a, e com a interpretação dele fechada daquilo tá. e ele fica assim até o final da encarnação o que, que a espiritualidade faz com ele? tem muito espírita que não acredita nem em vidas em outros planetas extraterrestres mas no livro dos espíritos fala da pluralidade dos mundos. Sim. Mas não acredito em extraterrestre. Não acredito na Atlântida, não acredito na Lemúria, não acredito em Ramatiz. Isso aí é fantasia da cabeça de um médium maluco. E outros médiums imitaram o antigo, que continuam falando de Ramatiz escrevem até através dele, estão imitando o anterior, são loucos também, se deixaram influenciar pelo anterior. Né? Tem gente que diz isso, que os médicos que são psicógrafos de Ramatiz nos dias de hoje, porque tem médium encarnado que Ramatiz psicografa através deles, dizem que foram influenciados por Ercílio Mais. Tem gente que diz que esses médiums de hoje que psicografam, são médiums de Ramatiz, foram influenciados por Ercílio Mais, subiu a cabeça, é coisa da cabeça deles, é viagem e os livros que eles escrevem, que são muito bons eles escrevem bem porque eles estudam já há muito tempo, então eles copiaram eles colocaram só um pouquinho diferente ali tem gente que diz isso espírito ortodoxo que tem espírito ortodoxo que diz isso, mas ele um dia vai desencarnar, não vai? e a espiritualidade é muito mais do que ele imagina muito mais mas muito mais do que ele imagina e Deus está sempre fazendo o quê? Ensinando os filhos. A quê? Crescer. Sabe por quê? Dogmatismo separa. Fanatismo religioso separa. Não traz união. E a gente só vai se aproximar de Deus com união, respeito e amor uns com os outros. Então, dogma dogmatismo não é saudável. Não é inteligente. Dogmatismo é coisa de criança espiritual, dogmatismo, mente fechada... Visão estreita de espiritualidade é coisa de gente que é criança espiritual, adultos espirituais não são dogmáticos, não são doutrinários, não tem visão estreita de espiritualidade. Espíritos evoluídos quando encarnam em planetas atrasados como o planeta Terra são vistos como loucos, são vistos como ovelha negra, são vistos como mistificadores, malucos. porque estão muito além da evolução daquela humanidade. A diferença de um espírito comum aqui da Terra para um avatar é imensa, é estrondosa, é muito distante. Muito distante. Por isso que avatares já são líderes espirituais natos desde criancinha, sem saber que é já são líderes espi líderes espirituais desde crianças porque é o espírito que está ali dentro não, é, não importa a família que ele encarnou que é só bandido, só marginal na família só gente endividada só gente ruim que ele encarnou ali colocaram ele numa família bem ruim tanto por parte de pai como por parte de mãe porque ele é um avatar e às vezes aquela família ali tanto por parte de pai como por parte de mãe já são inimigos do passado, há muitas encarnações e não tem jeito então ele vai ser o cara que vai fazer com que todo mundo se ame, vai, ter, vai fazer de tudo para fazer com que todo mundo se ame, mas dependendo da evolução do avatar, ele não vai ficar só na família, vai chegar um momento na vida dele em que ele vai falar para o mundo ele vai falar para as famílias do mundo inteiro porque não dá, a, a, só a família dele é pouco ele tem que falar para as famílias do mundo inteiro vamos voltar lá no espírito ortodoxo que desencarnou não mudou, tentaram de tudo para falar com ele, até vídeo no YouTube gravaram, né? Aproveitando a, 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 a tecnologia da época, né? Olha aí, ó, um, um veículo desse, nossa senhora, não aproveita a oportunidade, não enxergou, então ele desencarna. O Espírito Ortodoxo desencarna. Aí Deus, que sempre quer ensinar, que às vezes não é uma pessoa ruim, às vezes nem vai para um então fica pouco tempo no umbral, às vezes não é ruim, tudo é colocado na balança, né? Então, pega ele. Primeira coisa que faz, principalmente quando tem alergia a ramatiz, ele fazem assim: ó. pega o espírito ortodoxo, mas primeiro vem os espíritos que ele aceita. Né? Se ele aceita Kardec, vem um espírito, até se, nem é Kardec, mas transfigura na imagem de Kardec. O espírito da luz também faz isso, mas é para o bem. Ou então vem como Bezerra, vem como André Luiz. Né? Ou então vem como um benfeitor da colônia nosso lar, que a colônia nosso lar é o aceito, ou qualquer outra colônia. Vem um benfeitor de lá, vem um Lísias, fala assim: Eu sou Lísias, está até reencarnado, mas diz: Eu sou Lísias. Ai, Lísias! Tá. Então fala assim: Meu filho, mas fala com uma mansidão, sabe? Uma mansidão, um amor. Mas eles não estão fazendo tipo não, eles são assim mesmo. Meu filho, vem cá. Você é o espírito ortodoxo. <risos> Meu filho, eu tenho um irmão aqui, um benfeitor espiritual, que quer muito conhecer você. Vem cá, Michelle. Michelle é Ramatiz. Mas ainda não apareceu, não. Fica aqui. Tem uma porta aqui. Podemos chamar o irmão para conhecer você? Aí a porta abre, aí vem Ramatiz. O que você vai fazer com ele? Só que Ramatiz vem com toda a sua luz. Pode sentar. Ramatiz vem com toda a sua luz. Claro, não pode expandir toda a luz, senão ele fica cego, porque ele não tem essa luz. Porque quem é dogmático, quem é doutrinário... É criança espiritual. Criança espiritual tem uma luz imensa? Não. Criança espiritual está começando agora na evolução. Então, Ramatiz não vai humilhar. Mas ele vem com uma certa luz. E com uma aparência, talvez não... Primeiro a de Ramatiz, para não assustar. Depois, ele, de repente, ele transfigura. Aí ele toma a aparência de um extraterrestre de sírios. Para confundir a mente do Espírito Ortodoxo? Não, gente. Isso é ensinamento. Isso é ensinamento para ele, para o Espírito Ortodoxo, para ele crescer, para ele abrir a mente. O que está que querendo dizer que Ramatiz transfigurou numa extraterrestre de Sírios? Ramatiz veio de lá. Ele veio de lá. Ele veio de Sírios. Ou seja, ele já era evoluidíssimo quando veio para cá, para a Terra. Para que, que ele veio para cá? Ele foi exilado de Sirius? Não. Ele veio em renúncia. Ele largou lá o planeta dele, lá na estrela de Sirius, próximo à estrela de Sirius. Ele largou o planeta dele lá porque alguém chegou para ele, alguém maior do que ele, chegou para ele e falou assim, meu filho, eu preciso muito de você. Tem um planeta onde tem um pessoal rebelde que não quer mudar de jeito nenhum. Tá difícil. O pessoal gosta de ser ruim. Tem como você vir para você ficar 30 mil anos encarnando lá para ajudar eles? É, é desse jeito. É desse jeito. É desse jeito. Tem como você vir para ficar 20, 30 mil anos encarnando lá para ajudar eles? É porque uma encarnação não vai ser o suficiente. Vai ter que vir várias, porque eles são teimosos. Tem que ficar toda hora batendo na mesma tecla. Tem, ou seja, isso tem que ser através de várias reencarnações. Porque eles não mudam em uma encarnação só. Já passou dois mil anos e continuam do jeito que está. Ramatiz continua aqui. Só está desencarnado. Mas continua aqui. Ainda não voltou para Sirius, mas ele pode ir lá Pode, ele tem liberdade no universo, ele vai lá, visita, abraça todo mundo, depois volta para cá e continua o trabalho, ele tem liberdade no universo, ele não fica preso à Terra. É um espírito que já é muito evoluído. Ele pode ir não só para Sirius, como para outros planetas. Muito evoluído, tem liberdade. Quanto mais evolução, mais bem feito, mas ele tem liberdade. Aí, aí Ramatiz vai e transfigura no extraterrestre. Para quê? Para sacrificar a consciência do Espírito ortodoxo? Não, às vezes essa consciência que ele tá já vem sendo arrastada há muitos séculos e milênios. Já foi Idade Média, já foi Inquisição, já foi tudo, já fez um monte de besteira, já queimou gente achando que era bruxo e, na época da Inquisição, já vem fazendo essa besteira há muito tempo, externa todo o seu jeito católico de ser no Espiritismo, né? todo o seu jeito ortodoxo e doutrinariamente fechado e estreita de espiritualidade. Né? Então, dá esse ensinamento. Só que tem outro ensinamento. O ensinamento não para por aí, isso não é suficiente. Porque, dependendo da cabeça dura desse espírito, dessa pessoa que está desencarnada, ele tem que aprender mais. Aí, sabe o que, é que fazem? Pegam um extraterrestre evoluidíssimo, muito além da compreensão dele, muito além da compreensão dele. Extraterrestres que fazem sabe o quê? Sabe o quê? Já conseguem viajar no tempo. No tempo. Aí, sabe o que, que eles fazem? Vem cá, Espírito Ortodoxo, meu amiguinho, meu irmãozinho, querido e amado. <risos> Traz o extraterrestre. Mas, não vai sozinho com o extraterrestre, vai com os benfeitores. Quer fazer uma viagem no universo? Quero, claro, claro. Entra na nave de um desses extraterrestres e começa a acontecer os procedimentos na nave. Eles transfixam o espaço-tempo. Transfixam o espaço-tempo. E volta no planeta Terra há 14 mil anos atrás. E aí levam eles, esse Espírito Ortodoxo, sabe aonde? Na Atlântida. Na Atlântida. Só que o pessoal da Atlântida vai vê-lo? Não, ele está vibrando em outra frequência. Ele está desencarnado, os benfeitores ali também, os extraterrestres também. E a nave também é etérica. Ninguém da Atlântida vai enxergar. Mesmo eles tendo os dons que eles tinham. O pessoal sabe como se camuflar, tá? Eles sabem como se camuflar. Tá? Tá? Não é permitido ver tudo, mesmo com uma mediunidade afloradíssima e uma paranormalidade. Eles sabem como se camuflar. E, aí, levam ele para fazer um passeio na Atlântida, em tempo real. Tá bom para vocês? Um passeio na Atlântida em tempo real. E, aí, ele vai dizer que lugar é este. Os benfeitores vão dizer é a Atlântida, 14, 15 mil anos atrás. Aí ele, mas Atlântida não existe não existe? você está na Atlântida vocês estão me enganando? não você está na Atlântida, nós viajamos no tempo mas isso não existe, eu não acredito em viagem no tempo difícil, hein? o cara está vendo e eu não aceito e estou vendo como é que fica? como é que fica? isso é feito com um só? Isso é feito com muitos. É feito com muitos. Ou então pegam o espírito ortodoxo e levam o espírito ortodoxo para o planeta Marte. Planeta Marte. Para ver os habitantes de Marte. Os mesmos que foram mencionados no livro A Vida no Planeta Marte de Ercílio Mais, que o Espírito Ortodoxo não aceitava de jeito nenhum. E ele vê os mesmos seres de Marte que foram descritos no livro. Qual será a reação dele? Será que, mesmo vendo, eu não aceito ou não acredito? Mesmo vendo? Vai ter que aceitar, porque desencarnado vai ver muita coisa, vai ver muitas coisas parentes desencarnados vão vir falar com ele, vai ter toda uma aula, toda uma instrução, vai ter, vai ter toda uma preparação. Ele não vai chegar lá agora e já vão mostrando tudo. Não, primeiro vai ter toda uma preparação, vai falar com um, vai falar com outro, com Cicrano, com beltrano, aí depois vão começar esses testes que eu acabei de dizer ali agora. Para que isso? Para sacrificar a consciência dele? Não, para ele crescer. Até porque, se ele é espírita, ele já sabe da pluralidade dos mundos, ele já sabe, ele já acredita em reencarnação, sabe que existem outros planetas com vida inteligente, mesmo não aceitando, mas no fundo, no fundo sabe que tem. Sabe que existe mediunidade, sabe que existe tudo isso. Então, teoricamente, ele está, mesmo com a mente fechada, ele está um pouquinho mais aberto, né? Mesmo com a mente fechada na doutrina ali ele está com a mente um pouquinho mais aberta. Então, ele está pronto, sim, para ver tudo isso. Está na hora de colocar o que foi estudado em prática. Está na hora de mostrar o que se estudou na teoria encarnação inteira. Agora está na hora de mostrar o que foi estudado, mesmo que não tenha aceito outros livros. Até porque o de Kardec já fala muita coisa. Fala de reencarnação, fala de mundos regenerados, mundos ditosos, não fala? Mundos regenerados, mundos ditosos, mundos de provas de expiações, mundos primitivos, mundos celestiais. Então tá preparado, sim. Já sabe que existe mundos celestiais, mundos ditosos. Até agora só levou para mundo regenerado, levou para Marte. E se carregar ele para o mundo ditoso? Que tal um mundo celestial? Aí é muita humilhação, né? É demais para a cabeça? É muito para cabeça, né? É muita humilhação. Né? Porque na hora que entrar no planeta Marte, já vai ser uma humilhação imensa. Já vai ser uma humilhação imensa, porque ele vai comparar, não tem como não comparar. Quando ele começar a ver o comportamento da humanidade que vive num planeta regenerado, ele começar a olhar assim, ele vai pensar na Terra. Ele vai pensar em várias atitudes dele. E ele vai sentir o quê? Primeiro, vergonha e vai se sentir extremamente inferior. Quando ele vê espíritos extraterrestres encarnados, sim, encarnados. Só que vibram numa frequência diferente os seus corpos físicos, mais sutil. Falando manso, equilibrados amorosos, de verdade, não é só na boca, não, sem doutrina, sem religião, sem dogmatismo, sem fundamentalismo, sem sectarismo religioso, todos juntos, numa vida extremamente universalista, universalista, que é aquilo que ele repudiava e achava loucura, todo mundo vivendo em universalismo, sim, espíritos evoluídos no universo, que já são regenerados, vivem todos em universalismo, é isso que está tentando ser estabelecido aqui na Terra, e vai ser estabelecido, e já está sendo estabelecido, e isso não é uma imposição, isso é crescimento, isso é evolução, É crescimento, não tem como evitar. Então, ele vai sentir vergonha. Quando ele vê as famílias, que vão levar dentro das casas, onde tem o marido, a mulher e os filhos, quando ele vê o tratamento dos pais com os filhos, ele vai falar assim, peraí, aí. aí ele vai pensar na família dele? Vai pensar nas famílias aqui? E vai ver que é bem diferente o tratamento das mães e pais aqui com os filhos do que as mães e os pais da, com os filhos naquele planeta lá. Que lá eles criam os filhos para o mundo. Aqui não. Aqui o pai e a mãe, dependendo do pai e a mãe, tem posse com os filhos. Posse. Ciúme. Mima. Que é deixado sempre ali embaixo das asas. Não. Lá não é assim não, tá? Lá eles têm a consciência de que eles estão pais e mães. Eles não são. Eles estão. Estão. O amor não é isso que o humano daqui da Terra pensa. O humano daqui da Terra, ele vê as coisas ainda de forma animal. É igual ao cachorro. Já viu uma fêmea, uma cadelinha que acabou de dar cria? Vamos supor que você não seja a dona dela. Porque se for o dono, ela deixa pegar nos filhotinhos, dependendo do dono. Pega uma pessoa desconhecida, que quando ela não estava prenha, ela era toda dócil com aquela pessoa quando vinha no, lá, lá no condomínio, a pessoa fazia carinho, tudo bem, mas não convivia com a cadela, não convivia. Só via ali no condomínio, ela vinha abanando o rabinho e fez, fez carinho. Aí ela vai e pare os filhotinhos. Chama essa pessoa e manda ela botar a mão no filhote dela. Dependendo da cadela O que, que será que vai acontecer Se tentar botar a mão no filhotinho dela? E as fêmeas daqui da Da terra? Que fêmeas? As mulheres Estou pegando pesado demais? Tem extraterrestre aqui em cima Que chama todas as mulheres de vocês de fêmeas E os homens de machos É É Sabe como é que eles falam quando quer canalizar numa médium aqui? Eu vou canalizar naquela fêmea. Eles vêm as médias como animais, animais, mas que são canais mediúnicos. Estou falando, é muito para a cabeça? Ah, eu estou sendo preconceituoso? Eu estou sendo maluco. Estou sendo louco. Não tem preconceito nenhum. Não existe preconceito. Alguém aqui já viajou pelo universo e visitou mundos regenerados, ditosos ou celestiais? Viaja lá. Mas não entra no ditoso e no celestial, não. Entra no, entra no totalmente regenerado para o impacto ser menor que já vai ser grande que já vai ser grande. Aí vai ver que o comportamento é diferente. São níveis evolutivos. Vamos pular o ditoso e vamos entrar no celestial. Aí tu vai se deparar com um arcanjo, com um querubim. Você está pronto para se deparar frente a frente com um querubim ou um arcanjo? Eles não vão se mostrar para você como uma bola de luz, não, porque eles são luz pura. Eles vão plasmar uma forma humana para que vocês possam identificá-los melhor. Só que a forma humana que ele vai plasmar vai te humilhar. Porque eles não vão plasmar uma forma humana de uma blusa de manga e calça jeans. Eles vão plasmar uma forma humana com uma beleza física indescritível que não existe aqui na Terra. Pode pegar o maior modelo de passarela, o maior modelo, não chega nem perto. É visto como feioso do lado deles. Ele vai plasmar uma forma humana perfeita, lindíssima. Com uma vestimenta toda de pedras preciosas de todo tipo, um cabelo perfeitíssimo, dois olhos de nariz, boca, corpo, perfeitíssimo que nem descrevem o Lúcifer na Bíblia. Alguém já leu a descrição de Lúcifer na Bíblia? Procura lá na Bíblia a descrição de Lúcifer. É lindo a descrição. Eles vão se mostrar assim. E com muita luz em volta. Claro, não em todo o seu inteiro esplendor para não cegar, mas com luz. Estão preparados para ver um espírito desse? Ou, se ver um espírito desse, vai se jogar no chão e beijar os pés dele? Como uma criança espiritual. A espiritualidade faz isso, gente, com alguns. Sabia disso? Não é com todos, não, tá? Não é com todos. Mas, a espiritualidade faz isso com alguns. Que é para crescer é para abrir a mente, porque enquanto tá nisso aqui, ó, que não é a natureza do espírito, isso aqui, o nosso corpo, aqui, ó, esse corpo físico aqui, ele é feito da mesma matéria bruta da parede. Isso aqui não é a realidade do espírito. O espírito é assim, duro desse jeito aqui, compacto, denso. Por que que fazem? Por que que o Espírito entra nesse corpo aqui com a, na mesma densidade disso aqui? Para poder viver aqui na terceira dimensão. Mas essa não é a realidade do Espírito. Isso é sofrimento para o Espírito, claro. Para uns é uma maravilha, né? Porque tem gente que vibra numa frequência mais baixa do que a dos corpos físicos densos. Então, para cá, está em alta frequência. Mas, para outros, não. Para outros, isso aqui não é, não. Não é. Então, a espiritualidade ela dá esse tipo de ensinamento. Para quê? Para evoluir, para crescer, para você perceber que a sua opinião não constitui lei e que o humano daqui da Terra não tem evolução espiritual suficiente para dizer o que é certo e o que é errado, porque a maioria que está aqui na Terra encarnada são espíritos comuns, crianças espirituais, mas disseram que vai vir 200 mil espíritos evoluidíssimos. Gente, o que, que são 200 mil na frente de 9 bilhões? 200 mil não são nada. Olha a diferença. 200 mil não são 200 milhões. e 200 milhões ainda seria pouco, porque tem 9 bi. São 200 mil. Não tem nem um milhão que veio 200 mil na frente de 9 bi? Ou quase 9 bi? Ou será que é um pouco mais de 9 bi? Ou será que não vai aumentar mais? É, porque no momento que o planeta Terra está, tem uma quantidade imensurável de espírito no universo querendo entrar aqui, mesmo sabendo o que, é que vai passar, dependendo do espírito que encarne. é. Porque, quanto maior a evolução, é, ele não será bem recebido aqui. Ele vai ser recebido como inimigo. O Pedro fez um passeio de motocicleta ontem com uma das médias da casa. Elas gostam de andar de moto com ele. E ele fez um bate-volta do Rio de Janeiro a Tiradentes, Minas Gerais. Foram 345 quilômetros ao todo. 345 que acontece? Como é que eu vou dizer para que? É, não vão compreender mesmo, eu vou dizer assim mesmo. É, vão, pega, pega do jeito pega como ele elogio, pega tudo. Não, não, não estamos nem não estamos nem aí, vamos lá. O que que acontece se o, o Pedro gosta muito de andar de moto, não gosta? Então, ele está fazendo um negócio que ele gosta muito. Então, o que que ele vai sentir? Muita alegria. E se ele sentir muita alegria, o que que acontece? O campo áureo expande. Isso acontece com todos vocês. Mas tem gente que vai expandir o campo áureo com um metro. Tem gente que vai expandir 100 metros. Quem expande o campo áureo com um metro, não é só a expansão. Qual é o conteúdo da energia? Qual é a qualidade? A qualidade da energia. E se é aquele que expande o campo áureo com 100 metros? além de ser muito expansivo, a qualidade da energia é muito boa. Tá. Então, vamos trocar o Pedro por Jesus, porque não pode falar do Pedro. Vamos falar de Jesus Cristo encarnado. Jesus Cristo gosta de andar de moto. Leva um dos apóstolos na garupa. Leva Maria Madalena na garupa. Jesus Cristo adora andar de moto. Ele é louco. Ele está encarnado hoje. Vamos dar um exemplo só. Uma, um exemplo fictício. Leva Jesus para andar de moto. Eu não posso falar do Pedro. Vamos mudar. Você é Maria Madalena encarnada. Ele é Jesus. Você adora andar de moto. Você é louco para andar de moto. Leva Maria Madalena nas costas, atrás. Você, quando começa a andar, você sente uma alegria imensa. Só que não é só a alegria de estar andando de moto. Um espírito crístico que você é, você já tem uma percepção estrondosa e incompreensível para os humanos daqui desse planeta com relação ao universo e a Deus. Então, você não está só andando de moto e feliz porque está andando de moto. Tem isso e tem mais o quê? Você virar um com o vento, com a terra, com todos os animais, os grilos, as formigas que estão no mato, as árvores, o céu e todo o planeta. Exatamente. Eu estou falando alguma coisa errada? Um espírito crítico não faz isso? Você entende de amazofia, não entende? Estamos falando alguma coisa errada? Então, tudo bem. A moto é um ser também. Sim. Aí, não, não vai muito longe, não, porque não vai muito distante, não. Tem gente que está vendo ali que não está vendo porque está gostando, não. Está vendo para poder ter argumentos, para poder contra-atacar. Entendeu? Só que nós não estamos atacando. Eles que estão atacando. A gente está ensinando. tá? dando Está dando certo. Está prendendo a atenção deles. A canalização tá tá ficando mais forte. Não sei se perceberam, mas eu vim bem fraquinho, bem mansinho. A gente vai entrando como não quer nada, vai entrando, vai entrando, vai aumentando, ele vai mudando. Vamos indo. Tá, você tá andando de moto com a Maria Madalena reencarnada, mas não pode, né? Você teria que reencarnar com uma barba grande, um cabelo grande, com a aparência que eles descrevem nos livros. E com a roupa também, o capuz, né? Aquela roupa comprida, a sandália entrelaçada até aqui, né? Tudo isso. Você é a mesma coisa, né? E tal, para poder entender que é você, porque você não pode encarnar assim branquinho, com cabelo branco. Não, tem que ser igual a ele, para poder ser aceito. Tá. Tem que copiar o mesmo, mesmo corpo. Aqui na Terra é um planeta muito evoluído, né? Evoluidíssimo. Não tem espírito nenhum perdido aí pela crosta, cheio de vícios, agarrado à matéria. Tem. Tem quiumba. Tem espíritos aí que desencarnaram e nem sabem que está desencarnado. Tem isso aqui? Que nem sabe que está desencarnado. Tem uns que só o, o, o vai dormir para o pro, 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 pro grande juízo final. Então já desencarna dormindo. Tem esses também. Desencarnou dormindo. Tem uns que teve acidente na estrada, tem direto, né? Já fica agarrado no corpo tem ali na estrada, tem algum vampiro que fica tentando provocar acidente na estrada traca uma bola de criação ambiental nos, nos carros para tentar dirigir, dirigindo se desnortear, bater com o carro, morrer e eles pegaram o ectoplasma, isso existe na estrada? Alguém morre na estrada ali acabou de desencarnar, tá cheio de ectoplasma cheio do duplo etérico ali lotado, aí vem uma mutueira de espírito e começa a comer o ectoplasma sim, isso existe na estrada? Aqui? Mas aqui é evoluidíssimo, aqui é regenerado aqui não tem vampiro não tem nada disso nas estradas tem pinguço nos bares, aqueles bares beira de estrada então tem, tem espíritos colados neles bebendo junto com eles tem, na estrada tem tudo isso então tu pega a tua moto e vai andar na estrada daquilo que tu adora e fica feliz, campo áurico campo áurico felicidade conexão com tudo e com todo o que, que vem junto o que, que vem junto de tudo isso? Amor. Amor. Ser inteligentíssimo. Muito obrigado por você ser assim. Você também. Você também falou. Amor. Hum, aí veio a palavra-chave. A mais forte do universo. Dependendo da evolução do espírito e do campo áurico dele, o que, que vai acontecer quando a aura dele expandir? E todo esse sentimento entrar em ebulição na estrada. Eu vi um só. Não tô falando do Pedro, não, tô falando de você. Eu vi um só. Eu já sou um só. Tô falando de você, Cristo reencarnado. Jesus. Só existe Jesus, né, de Cristo não, no universo? Sim. Não, não, não. Eu tô. Peraí, entra na minha. Estamos fazendo aqui um. Entra na minha. Você é inteligente. Acabei de te elogiar, hein? Só existe Jesus Cristo no universo? Um Cristo Jesus? Só existe ele? Não, existem parte. outros Cristos men menores e de outros de maiores. Parte. Jesus, vamos supor assim, a aura dele expande 100 mil quilômetros, mas existem outros Cristos que a aura expande mil quilômetros. Já tá bom, né? Mil quilômetros é bastante coisa. Né? Toda essa espiritada que eu disse que não tem na estrada, porque aqui é regenerado, já é evoluidíssimo. Vamos supor que tenha. Pinguço, vampiro, é porque aqui não tem nada disso. Todo mundo aqui é evoluído. Você é o Cristo na moto. A aura expandiu 345 quilômetros. Você, como encarna Jesus Cristo, você encarna sozinho ou acompanhado de uma multidão de auxiliares? Desencarnados. Não estou falando desencarnados, desencarnados. Então, onde você vai, quem é que vai atrás? Nave, extraterrestre, benfeitores daqui da Terra, vai todo mundo, né? Porque sabe o que vai acontecer, porque tu vai fazer um negócio que tu gosta. E eles sabem o que vai acontecer. Então já vai todo mundo. Então faz todo o que? Eles fazem todo o que? Você está combinando hoje para ir amanhã. Eles estão tudo ouvindo. Então já começam um o aparato todo para quando? Para amanhã. Quando você sai e começa a andar na estrada, eles estão tudo atrás. Aí expande a tua aula. São 345 quilômetros de espíritos. Não, porque tem em toda parte. 345 quilômetros de espíritos. Gente, um Jesus Cristo encarnado, com a aura que ele tem, a evolução que ele tem, a quantidade de amor que ele exala, eles são todos puxados para a aura dele. Todos são resgatados. E os que são maus ali, os que são trevosos, que ficam causando acidentes, e outros, porque tem outros que vocês nem imaginam, ele emana o quê? Qual é o sentimento? Amor. Amor. Pode ter o coração duro que for na estrada. Uns caem adormecidos e outros caem no berreiro arrependidos, só pelo que sentiu, porque nunca sentiram aquilo. Então os benfeitores não vão perder a oportunidade quando Jesus reencarnado resolver andar de moto na estrada. Porque não é todo dia que você vê um Jesus andando de moto na estrada. A maioria são espíritos comuns. Então eles não vão fazer o serviço. Como é que o Pedro estava ontem de noite depois que ele voltou da viagem? Não. As coisas que estava sentindo. Não, não. Precisa não. Aí vai lá. Aí volta. Só que eles foram em ritmo tr tranquilo. Para, bebe um negocinho, descansa, estica as pernas. Sem pressa. Eles levaram. Eles vão com a viseira fumê, por causa do sol. Quando começa a escurecer, eles param no posto, troca a viseira fumê pela cristal, que é a transparente, porque além de ser contra a lei, você andar com a viseira fumê à noite, você não vai enxergar nada, vai ficar perigoso. Então troca a viseira. Aí eles voltaram. Quando saiu de lá? Quando saiu de lá, quase quatro horas da tarde, o Pedro falou assim para ela. Olha, nós vamos pegar um pedaço agora de dia. Eu vou pilotar daqui de Tiradentes até Juiz de Fora direto porque eu estou calculando aqui que a gente vai chegar lá umas 5h20, 5h30, ainda está claro. Quando a gente chega lá em Juiz de Fora, a gente para no posto, estica as pernas, dá uma lubrificada na corrente, come alguma coisa, troca as viseiras para transparente, e aí a gente completa o tanque da moto e sai de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, devagar, tranquilo, porque já vai estar tá tudo de noite. A estrada não tem iluminação é toda escura, mas o farol alto da moto é muito bom, a moto do ano e tudo mais, né? Toda. Então fica tranquila que já pilotei à noite várias vezes, é tranquilo. É até melhor, porque a estrada tá mais vazia. É até melhor. Fica tranquila, já tô acostumado. Só tava o Pedro e ela. Ninguém no posto conhecia ele nem ela. Ele fala com todo mundo, que ele é comunicativo. Ele brinca com o frentista, fala com um, fala com outro, fala com o motociclista, fala com outro. Esse é o jeito dele. Tanto é que nós usamos isso aqui. Isso é uma pessoa comunicativa. Depois eu vou pensar de você. Sim. Fica aí. aí ela viu o breu da estrada do posto de gasolina e aí ela não falou nada, mas ela se borrou comeram completaram o tanque esse aqui brincou com o pessoal lá, falou com todo mundo é assim, sem conhecer. Ó. Sorriso e a energia. Não tem como não fazer amizade. Subiram na moto e foram. Pedro falou, "Ó, eu vou, o limite da, da estrada é entre 100 e 110. Eu vou ficar nesse ritmo, 90, 95, 100, 105, 110. É o limite da estrada. Tranquilo, vamos na tranquilidade. Direto. Não vai precisar parar para abastecer de novo. Porque se eu andando a 100 por hora, ela não gasta muita gasolina. Vocês sabem que quanto mais acelerar, mais puxa a gasolina. Então, andando a 100, não gasta muito. Já está acostumado aí de juiz de fora pro Rio, sabe que ela não vai beber a gasolina toda. Vai voltar com dois ponteirinhos ainda de gasolina andando a 100. E foi. A estrada toda escura, um breu. Às vezes era só a moto dele. Não tinha carro nenhum, era só eles dois. E aí parou o primeiro, chegou o primeiro pedágio. São três. No primeiro pedágio, está tá tudo iluminado, no pedágio é tudo aceso né, e tudo mais. Ele paga, acabou de pagar, ele encosta, porque vai parar para botar a luva de novo e tal. E nesse inteirinho bate um papo. Ela traz. Médio. você viu o espírito tal? Você viu isso e aquilo e aquilo outro? Aí o Pedro fala assim, olha, quando eu estou andando na estrada, eu procuro, eu procuro evitar ficar é, me concentrando no meu chakra frontal, porque se eu me concentrar no meu chakra frontal, eu vou ver muitas coisas, eu vou me distrair, eu não quero me distrair, então eu me concentro na pilotagem, eu, eu dou uma fechada nisso, apesar de não perder a conexão com a espiritualidade. É o controle, é a maturidade mediúnica. Mas teve um momento que eu dei uma abridinha e aí eu vi um espírito que se plasmou na forma de um palhaço demoníaco. Aí ele disse para ela não liga para isso, que eles fazem isso para botar medo. Só que eles não podem tocar na gente. Eles estão fazendo isso à distância. Eles não vão tocar na gente. Fica tranquilo. Foi tudo resgatado. O palhaço, todo mundo. Foi todo mundo resgatado. <risos> E ele sabia disso, que seriam resgatados, porque a comunicação já está ali, ó. Pega esse, pega ele, pega todo mundo, vamos embora. E vai tranquilão, e a mãe preocupada, mandando mensagem de celular, mandando áudio, que nem a mãe sabe quem é, nem imagina. E se falar, não acredita. E foi, foi, chegou bem. Quando chegou em casa, quando chegou em casa, que começou a tirar o equipamento e tudo mais, ele ouviu um espírito com muita raiva, muita raiva, falando um monte de besteira para ele. Eu vou matar você, eu vou acabar com a sua vida, eu vou te pegar e tudo mais. E ele começou a brincar, falar no quarto. Que isso? Que raiva é essa? Brincando. Que raiva é essa? Que ódio no coração é esse? Você não ouviu, não? Quando você estava lá na sala, ele falando no quarto, sozinho, isso? Tava falando com o Espírito. Que isso? Que ódio é esse? Que raiva é essa? Que, 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 que ódio no coração? Para com isso. Ele começou a brincar com o Espírito. Sabe por que, que o Espírito estava com raiva? Porque quando ele vai fazer o passeio, os das trevas sabem, eles também não querem perder a oportunidade. Os da luz vão, mas os das trevas não estão vendo, eles estão invisíveis para os das trevas. Então, eles acham que o Pedro está indo sozinho. Aí, eles falam, é agora que eu pego ele e vou causar um acidente nele. Acabo com a vida dele e ele não faz mais esse trabalho. Por que, que o Espírito estava com raiva quando ele chegou em casa inteiro? Porque vocês acham que ele não foi atrás e os outros? Tentaram de tudo, de tudo, para derrubá-lo da moto. Ele não tomou uma fechada. Tentaram de tudo para derrubá-lo. Eles não conseguiram chegar nem perto. Por causa da proteção ao redor. Então, ele estava furioso, porque era uma oportunidade tanto... 345 para ir, 345 quilômetros para voltar, é uma viagem longa, tanto é que só chegou à noite em casa. Chegou a nossa oportunidade, vamos pegar ele agora. É hoje que a gente pega ele. Né? Não pegaram. Brincou, se divertiu, pendulou e tudo. Ninguém pegou. Mas está livre de um acidente? Não. Não. Não está livre. Mas tem que estar aberto à conexão. Conexão com a espiritualidade. Porque vão falar, ó, anda um pouco mais devagar agora. Dá uma segurada aí. Espera mais um pouco aí na, no, no posto. Espera mais cinco minutos. Tem que estar conectado para pegar essas informações. Porque esses cinco minutos que espera, o que tinha que acontecer lá na frente, já não vai acontecer mais. Mudou o futuro. O que iam tentar lá na frente... Já não vai passar por aquilo. Ou um acidente que ia acontecer lá na frente, ele segurou um pouquinho, ele poderia estar lá no acidente. Então, seguraram ele 10 minutos, o acidente acontece e ele não está. Então, tem que estar conectado lá em cima o tempo todo para receber as orientações. Vai mais devagar agora. Agora pode acelerar mais um pouquinho, vai. Agora dá uma segurada. Deita um pouquinho menos na curva. Está deitando muito. Dá uma segurada aí. Deita um pouquinho menos. Desvia ali. Olha, ele tem óleo, hein? Desvia aqui. Sai de perto desse, desse caminhoneiro aí, que ele não é muito legal não, porque a espiritualidade sabe quem é. Sai dele. Sai de perto desse motorista aí. Passa um rapaz de moto. Deixa o louco passar. Porque ele se mata e vai matar outros. Deixa esse louco aí passar. Desacelera e o louco passa. Porque às vezes eu olho para ele, vê a moto dele. A moto dele é potente. São 125 cavalos. Numa moto. Aí tem o ego. O ego de onde? Um, ego. Animal. Animal em cima de uma moto. Né? Neandertais em cima de uma moto. Vê a moto dele, começa a querer instigar para postar a corrida. Aí ele não cai nessa. Aí vai embora. Aí falam, deixa o louco ir embora. O Pedro não foi para postar a corrida. O Pedro foi para relaxar, pra se divertir. Postar a corrida, vai para o autódromo. E aí... É essas orientações que você recebe, porque se sente a energia. Quem é médium sente a energia. Então, não vai cair nessa. Agora, quem não está aberto a sentir energia, quem tem, não tem conexão com a espiritualidade nenhuma, vai fazer besteira. Aí se estrepa. Se estrepa. <coughs> Aí se estrepa. O que, que eu estou querendo dizer com isso, gente? A espiritualidade, você entende de amazofia. Quando um avatar encarna aqui na Terra, a espiritualidade perde a oportunidade de usá-lo para fazer muitas coisas? Tá. A espiritualidade não perde a oportunidade para fazer um monte de coisa. Como foi feito hoje. Que teve coisas que... Eu não, não, você não Algumas coisas que aconteceram que nem você entendeu. O que eu acho bacana é que quando o Pedro anda de moto, ele e a moto são uma coisa só. Ele Lembra a moto, do teto aqui... vai no comando dele. Manda... Nossa. Quando faz isso aqui é o quê? Aqui no teto. Uau, é um. Hã? É o spinning, é o red moinho. Isso, é um portal. Isso, sim. E quando puxa alguma coisa e joga pro portal é o quê? É uma piora olha o portal... Caraca. Quando puxa, com amor e autoridade, vem cem mil ah, espíritos trevosos tá e são puxados pelo portal. Volta aqui. Volta. E aí o trabalho de transição planetária é feita e os encarnados nem imaginam que está sendo feito. principalmente quando se estira uma espada chamada Excalibur. E, e você né? sabe usar muito bem Então, muita coisa é feita que aqueles que se dizem os detentores da verdade, de todo o conhecimento do universo, que muitos desses viram lesmas no abismo, porque acham que sabem muito, orgulho e vaidade, os zeladores da, da pureza doutrinária nem imaginam o que acontece. Jesus, quando encarnou aqui, ele não só pregou e curou corpos físicos, ele fez todo um trabalho espiritual. Na contraparte espiritual, invisível aos olhos humanos, ele fez muita coisa. Só a presença dele nos locais, só o amor que ele exalava quando ele entrava em algum ambiente onde haviam espíritos desencarnados, num looping mental, parados no tempo, bolsões de espíritos sofredores, só a presença dele, esses espíritos, só ele entrando em certos ambientes, no plano físico, esses espíritos perdidos, eram todos resgatados, só com a presença dele, com o amor que ele emanava. Estou falando de Jesus. Gente, essa realidade... O nome já diz, realidade, ou seja, é uma verdade. Ela existe, quer muitos queiram, quer não. Quer muitos aceitem, muitos não aceitem. Porque não é só Jesus que faz isso. Siddhartha Gautama se encarnar aqui faz isso. Chico Xavier se encarnar faz isso, só a presença dele, o amor que ele emana. Vários espíritos evoluídos e amorosos se encarnam aqui eles fazem isso mesmo sem saber o que estão fazendo quando não estão ainda despertos estão levando uma vida normal eles não podem sentir alegria porque eles não estão despertos, vamos supor, não está desperto ainda, tem 15 anos de idade, vai despertar com 22 só, 15 anos ele está levando uma vida normal mas o espírito que está ali é evoluidíssimo é um Siddhartha Gautama que está ali mas nem ele sabe, porque ele está no esquecimento. Se ele começar a sentir uma alegria muito grande, um amor muito grande, isso aí vai ser espalhado para quem? Para os espíritos desencarnados que estão em volta e para as pessoas. As pessoas vão sentir sem saber o que estão sentindo. E muito trabalho é feito só com a energia do amor. É nessa hora que a gente diz que tem determinados momentos que não precisa de apometria. Apometria. Vocês entenderam agora quando a gente diz que tem momentos que não precisa de apometria? Porque depende quem é que vai fazer o trabalho. Pega Jesus ou Siddhartha Gautama encarnado. Pega uma pessoa que trabalha com apometria. Jesus ou Siddhartha Gautama ou qualquer outro espírito evoluído é evoluidíssimo, não é? Tem um amor imenso no coração, não tem? E o espírito comum que trabalha com apometria, que sabe tudo de apometria? Ele tem isso? Ele tem esse amor? É um espírito comum, não é? Então, esse, esse cara que sabe a apometria, só a presença dele resgata espírito? E o amor que ele emana? Não, ele nem é amor de verdade, ele emana. Ainda, ele está aprendendo ainda a amar. Agora, um Jesus Cristo, um Siddhartha Gautama, tem um amor imensurável. A distância desses avatares para um espírito comum é muito grande. Jesus precisa aplicar a apometria? Ele precisa ficar estalando os dedos? Não precisa. É só ele emanar uma energia não precisa nem ele falar, só a presença dele, só ele botar a mão aqui, ó, já fez, não precisou aplicar apometria nenhuma, Jesus quando ia curar alguém naquela época, ele ficava estalando dedos, ficava falando alfa, beta, oh. falava, um, dois, falava isso ele? As salamandras, as ondinas, ele falava isso? Não, gente. É só a presença. Às vezes, o que ele falou, o magnetismo, que é emanado, já envia uma energia. Ele tocou, já curou. Está curado, só porque ele tocou. Lotado de gente... Ora, tocaram aqui nas minhas vestes. Ah, mas, senhor, espera aí, isso aqui está lotado de gente. Todo mundo vai tocar nas suas vestes? Não, não. Esse que tocou foi diferente. Diferente por quê? Eu senti virtude. Ele só sente virtude quando alguém toca nas vestes dele? Não. Ele sente virtude de várias outras formas diferentes. Assim como sente várias outras coisas diferentes. Assim como sente a inveja de alguém, assim como sente o ódio de alguém, a raiva de alguém, o orgulho de alguém, a vaidade de alguém, assim como sente a tolerância de alguém, a paciência de alguém, o amor de alguém. Assim como pega alguém e fala, esse tem amor, tem paciência, mas ele tem essa situação aqui que não está muito legal, mas ele tem essas virtudes aqui, isso aqui já está bom. Então, eu vou usar isso aqui, isso aqui, aquilo outro para trabalhar em cima desse negócio aqui que ainda não está muito legal. Então, eu já li ela toda e já sei como falar com ela. Vou chegar numa mulher na noitada. Cada mulher tem um jeito de ser. Eu olho para a mulher. Sem saber que sou médium paranormal, eu já sei qual é o jeito dela, só de eu olhar e sentir. E eu vou dizer assim, aquela garota ali ela gosta de homens divertidos e engraçados. Então, eu vou chegar como? Divertido e engraçado. E aí? Da, 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 da. Vou para a noitada. Olho para aquela mulher. E essa mulher é mais séria. Ela gosta de homens mais sensatos, mais que fala assim, sabe? Como é que eu vou chegar? <risos> Oi, tudo bem? Como é que você está? Como é Assim como ele consegue ler ela toda sem saber que é paranormal e médio, ele sabe também fazer o quê? Falar tudo que ela quer e gosta de ouvir. E como tratá-la? Essa aqui já é meio pipa voada, né? <risos> então eu vou falar umas coisas meio pipa voada. Essa é mais sensual, então eu vou chegar sensual. E vou falar umas coisas no ouvido dela que vai atiçar a sensualidade dela. Tem umas que nem precisa falar nada, tá na micareta, um olha no olho, no outro, olha no olho no outro, se aproxima, 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 Pum. Isso acontece em micareta ou eu estou inventando? Acontece, ele não agarrou a força. Ele está olhando, ela também. Ele ri, ela ri, ele ri, ela ri. ri. Isso já, já disse tudo, né? Ele vai. Aí a amiga tá aqui, dependendo da mulher e quem é a amiga, ele já beijou, parou, beija a minha amiga também. <risos> Ou isso não acontece em Micareta? Não, não, não acontece não, ninguém nunca fez isso, ninguém aqui eu nunca foi para Micareta. Eu, tô, eu não estou ensinando ninguém a fazer nada. Eu estou dizendo o que acontece nas micaretas. Afinal, eu, o espírito, eu acesso o arcabouço mental do médium? Tem. Eu não tiro só os conhecimentos da mediunidade e dos livros psicografados que são estudados. Eu tiro conhecimento de informações de motocicletas, eu tiro conhecimento de o que aconteceu nas noitadas. Eu estou acessando o arcabouço mental do médium. Eu tiro conhecimento de tudo. Então, gente, cada caso é um caso, né? Se você tem uma paranormalidade, uma mediunidade afloradíssima, você faz isso. Você faz isso. E no meio de tudo isso, se, tiver, se você ainda consegue ler a pessoa, sabe qual é o jeito dela, sabe o que falar, sabe como tratar, sabe o que ela gosta de ouvir, e ainda por cima você emana uma energia e você tem um magnetismo estrondoso. É só sucesso, né? É gol atrás de gol. Só que chega uma hora que o Siddhartha Gautama vai despertar e vai acordar para a missão que ele veio fazer, como Jesus nas cartas de Cristo. Quando ele despertou, o que, que ele fez? Ele começou o trabalho espiritual que ele veio fazer. Aí ele parou com a zoeira, parou com a pegação, parou com tudo e começou a fazer. É assim, gente. É assim. Os seus filmes estão mostrando a realidade. Quer ver? Teve um filme agora, Cavaleiros do Zodíaco, não teve? Não teve um filme? Alguém aí viu o filme Cavaleiros do Zodíaco? Você viu. Você lembra bem do filme? Vamos lá no início do filme. Lembra do Seiya, o Cavaleiro de Pegasus? Tá. Ele ainda não sabia quem ele era. Mas ele lutava bem, eu lutava? Começa ele lutando. Quando ele está lutando, que ele cai... Vem uma energia que sai dele azul no ringue. Você lembra disso? Ele viu a energia? Não. Sai uma energia. Todo avatar, quando encarna, acontece um monte de coisa, sai energia direto. Mas ninguém está vendo, nem o próprio avatar, porque está dentro do corpo físico. O Seiya representa o quê? Um espírito evoluído. Um espírito evoluído. Por que, que eles são procurados? O Seiya era procurado e outros eram procurados pelos malfeitores. Por quê? Porque eles já tinham o quê? O cosmo. Não é o cosmo? O que, que é o cosmo? Isso, energia espiritual forte e a comunhão com Deus, com o universo. Quando ele vai treinar com a Marin, a Marin, a da máscara, que ela fala, soca a pedra. Você tá maluca? Eu vou socar a pedra? Eu vou machucar meu irmão. Aí ela vai, soca um pedregulho e tudo se, se desfaz. Foi a força física dela que quebrou a pedra? Foi a força espiritual. Ela fala: as pedras são átomos. Pensa, se concentra, você destrói tudo. Você pode destruir até estrelas. Gente, o que ela está falando ali é tudo espiritual. Volta no Ceia. O Ceia sabia quem ele era? Não. Agora vamos lá na Sayori, a menininha lá que ele encontra depois. Que está naquela fortaleza. Lembra? Ela era o quê? a deusa Atena encarnada o que, que isso quer dizer? a reencarnação de um grande avatar a Sayori era a reencarnação de um grande avatar ela era uma adolescente não era? na faixa dos 17 anos como é que era o jeito dela? ela encarnou agora nessa época como é que era o jeito dela? Da adolescente atual, calça jeans apertadinha, blusinha apertadinha, toda da moda, e, né, descolada, anda de motocicleta e brinca e tudo mais, e é, a, é uma deusa reencarnada, ou seja, um avatar evoluidíssimo, então por que, que era daquele jeito? Porque, gente, então eu pergunto para vocês, um avatar reencarnado hoje, hoje, em 2023, com 17 anos de idade, ele tem que ser como então, gente? Como é que ele tem que ser? Tem que ser como? Não, de acordo com o meu sistema de crenças, ele tem que ser assim, assim, assado. Ele tem que ter uma barba grande, tem que ter o um cabelo grande, tem que ter um capuz com a sandália entrelaçada, ele tem que ser pobre, tem que tomar só porrada, 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 tem que ser muito pobrezinho, humildezinho, tem que falar que é formiguinha, eu sou só uma formiguinha. Não pode dizer quem é, porque senão é orgulho, vaidade, né? ego... É desse jeito que tem que ser sempre? Tem que ser pobre? Não pode ser rico? Não pode viver numa fortaleza? Não pode ser jovem? Tem que ser um robô? Um robô doutrinário religioso? Ortodoxo? Isso é de acordo com o sistema de crenças dos espíritos comuns aqui que acham que são avatares. Não, mas eu nunca disse que sou avatar. Não, você diz que não é. Você diz que é pequenininho, mas as suas atitudes é como se você tivesse todo o conhecimento do universo e você fosse um avatar. Muitas pessoas falam isso. Não! Eu tenho muito pouca evolução, eu não sou evoluído, eu sou espírito endividado. Mas quando começa a falar algumas coisas contra a doutrina dele, eles agem como se fossem os conhecedores de tudo que há no universo. Agem como se fossem avatares. Então a menina ali representava um espírito evoluído encarnado um avatar. Existem avatares e avatares, tá, gente? Existe o avatar nível 1 e existe o avatar nível 30. É só para que seja entendido. Então, existem avatares e avatares. Então, tem avatar que, para o outro avatar, ele é um professor e tanto. O avatar se torna, esse avatar aqui se torna uma criancinha do lado desse avatar aqui. Tá? Então, as coisas não são como as pessoas imaginam. Porque tem gente que fala assim, ah, é um avatar. Avatar que nível? Talvez você não seja um avatar ainda. Você está evoluindo. Você fica abismado com um avatar nível 1 um, e tu está quase chegando no, no nível 1 um do avatar. Falta pouco. E tu nem sabe que está chegando no nível 1. Um. E tu está idolatrando o avatar nível 1, você está quase igual a ele. Mas não sabe que está. Aqui é o mundo da amnésia. O mundo do esquecimento. Por isso que tem toda essa confusão. Incredulidade não, a, ver, a verdade é essa não, 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 não. De, de acordo com os meus estudos e as minhas interpretações, é essa a verdade não, não, não é essa aqui não é, de acordo com os livros tais, do, do, do autor tal a verdade é essa, não, mas esse livro eu não aceito porque de acordo com, é, é contra a minha doutrina não, mas esse daqui existe não, mas eu não aceito porque isso aí é da coisa da cabeça do médium esse ramatiz não existe, esse espírito não existe isso é o que ele pensa é o que ele pensa na cabeça dele ele está certíssimo, na cabeça dele. Vamos voltar lá em Jesus. O cara está dizendo que é o Messias, os filhos de Deus, mas não é de jeito nenhum, gargalhada, ah, maluco e tal. Na cabeça deles, eles estão certos. Na cabeça deles. Mas as concepções deles são a representação da verdade? Aqui na Terra? Aqui? Aqui? não, aqui não aqui são poucos os que sabem a verdade aqui são poucos os que distorcem a verdade porque tem gente que sabe um pouco de verdade mas distorce ela todinha porque não tem, sabe o que? evolução espiritual e nem expansão de consciência para entender o significado daquela verdade tem o conhecimento da verdade mas não consegue interpretá-la para ver não basta crer tem que compreender para ouvir, tem que discernir. Não basta só ouvir. E isso é uma diferença e tanto. Então, vocês vão ver alguém que está estudando o Espiritismo há 40, 50 anos, um avatar encarnado que despertou agora e está estudando há dois anos, três anos, dando uma aula para quem estudou 40. Ou talvez não estudou nada não estudou nada, às vezes não está nem desperto e vem um doutrinário que está estudando há 40 anos e fala alguma coisa o avatar que nem desperto está levanta da cadeira e fala assim você está errado, não é isso não é assim, 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 assim e aí? e talvez aquele que estudou 40 anos aquele que estudou 40 anos está com 70 anos de idade já, começou a estudar com 30, tem 40 anos de estudo e o avatar encarnado que ainda não é desperto tem 18, 18 anos de idade. Ele vai levantar e falar, não é assim não, é assim, assim, assim. Aí, esse aqui, que tem 70 anos de idade, 40 anos de estudo, já é conhecido por muita gente, respeitadíssimo, nem é uma pessoa ruim, é uma boa pessoa, mas é um espírito comum, ele só estudou. Você tem 18 anos, mas é um avatar encarnado. As pessoas estão vendo o teu espírito? Estão vendo a tua luz? Não, está vendo um corpo de carne, um molecote de 18 anos que não sabe nada. O que, que ele vai falar? Sabe o que, que ele vai falar para você? Como é que você está dizendo isso? Quantos anos você tem de estudo? Você vai falar assim, eu nunca estudei nada. Ele vai dizer assim, você já leu o livro dos espíritos, o livro dos médios, o evangelho segundo o espiritismo? Você vai falar, não, não li nada disso. Aí vai todo mundo na plateia gargalhar. E ele vai falar assim, ó, oh, meu filho, vai estudar um pouquinho, meu filho. Eu já tenho 40 anos de estudo, vai todo mundo gargalhar e vão achar que você não é um nada. E todo mundo repeliu um avatar encarnado só porque viu a carne. Por que, que eu estou falando isso, gente? Sabe por que, que eu estou falando isso? Porque isso acontece há muitos séculos e milênios. Isso se repete o tempo inteiro. Não é de agora, não. Isso é lá de trás. Aconteceu com Jesus e acontece com outros. Acontece com outros. E a explicação que ele deu para o cara que estuda 40 anos é a real. Mas vai ser visto por ele como loucura, contra a doutrina dele, e todo mundo também vai ver a tua explicação como loucura. Porque a tua visão está além da dele e da deles. De todos que estão vendo tudo. Mas tem um ou outro que pode entender o que você disse. Mas aí depende de quem seja. Porque se forem todos os espíritos comuns, não vão entender mas estão encarnando 200 mil. né? E outros já vieram. né? Os que já vieram já têm uma certa idade. Se eles ouvirem de repente, eles vão falar, "Puxa, mas o garoto de 18 anos estava certo. Vai falar para quem? Dentro de casa? Às vezes, quem é pai e é a mãe nem sabe quem é o filho que está ali. Nem imagina quem é o filho que está ali. E também são espíritos comuns. Nem sabe quem é que recebeu como filho. Nem imagina quem seja que o cara pode ser um Arcturiano encarnado e o pai e a mãe nem imagina quem é o filho. Nem imagina. É desse jeito aqui na Terra. É o planeta do tiro, porrada e bomba. É o planeta da incompreensão, da incredulidade e da visão espiritual estreitíssima da realidade. Estreitíssima que se você for explicar como verdadeiramente é e acontecem as coisas, ih, vão interpretar de várias formas. Uns um vão achar que é ego, vaidade, orgulho. Outros vão achar que você é maluco. Outros vão achar que você tem problema mental. É desse jeito. É claro que existem as pessoas que são loucas mesmo, estão distorcendo tudo da espiritualidade e que podem usar isso que eu falei agora para distorcer a realidade. Então você vai ter que ter o discernimento. Porque realmente tem uns que são bem loucos distorcem a realidade realmente. Não são avatares, não. Porque tem gente que pode usar o pretexto do eu sou um avatar encarnado para falar um monte de besteira. Aí é perigoso. Aí é perigoso. É perigoso. Aí o crivo da razão tem que entrar. Isso é perigoso falar isso, essa frase... Nossa, é, é até perigoso. A gente deve até ficar preocupado de falar que tudo tem que ser levado para o crivo da razão, porque pegam isso para não aceitar nada do que é novo no universo. Foi é diferente do que eu acredito. Eu nunca vi, opa, pro crivo da razão. Aí se fecha todo. Uso o crivo da razão como escudo, se fecha todo. E aí o escudo do crivo da razão é tão forte que nada penetra. Aí não aceito nada do que é novo porque eu uso o crivo da razão. Aí não aceito nada do que é novo. Então, como é que resolve isso? Dá para resolver. Dá para resolver. Microfone. Por favor. Dá para resolver. Aqui tem médios, né? Não tem médios? Os médios aqui. Tem médio aqui que é bem ostensivo. Bem ostensivo. O Russell é médio. O Russell é médio. Você sabe que o Pedro chegou aqui com 35 anos de idade. Tá 41. Seis anos. Não é nada, né? Tá. Chegou numa vida completamente normal. Tá começou a estudar algumas coisas, despertar e ver informações da espiritualidade e veio essa direção de vídeo e começou a gravar canalizado, incorporado ou então ele mesmo e que nunca tá ele mesmo, sempre tem alguém, <risos> nunca vai estar tá ele mesmo, sempre vai ter alguém. E aí começa a falar. Isso é uma palestra aqui que está sendo dada, não é? Então aqui está tendo uma 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 oratória para explicar, não é? Tá. Tem gente que faz curso de oratória para dar palestras, né? Tem gente que faz curso de oratória. Porque não é qualquer um que levanta e sai dando uma palestra e olha assim no olho das pessoas, sem vergonha, e dá a palestra. E brinca de se descontrai com essa naturalidade toda. Né? Tá. Fala para eles o que você falou para o Pedro num certo dia ele estava dando palestra, diga o que você viu que você falou para o Pedro, com relação ao que você viu e com relação ao curso de oratória que você já
1: fez. É, não, não fiz curso de oratória. Vou só exemplificar. Mas você sabe. É, sim, eu sei. É porque então. eu vou explicar o contexto todo. É, eu venho de uma família que tem muitos professores. Bota mais próximo. Né? Eu venho de uma família que tem muitos professores e... Eu sempre observei essa questão da oratória na questão didática de ensinar algo e não perder o fio da meada. Por mais que vai no assunto, dá um exemplo, volta e mantém a, a didática explicando o assunto técnico de maneira que tenha uma coerência. né? E foi isso que eu observei no Pedro mesmo. Ele tem uma, uma oratória de um professor, que como se ensinasse mesmo aquele assunto. Ele se prende no assunto e não desvia por mais que ele dê exemplos externos. Então, isso é um, é um exemplo de uma boa oratória de um professor. E o que eu falei para ele, que eu senti, assim foi a questão do lapso de do arcabouço mental, de ter isso já no espírito, de ser um professor. entendeu? E observando o que ele faz aqui é basicamente o que ele veio, ensinar a gente coisas novas. Qual foi novas. a
0: profissão de Allan Kardec? Professor. Tá. É... O Pedro nunca fez curso de oratória. Ele nunca fez curso de oratória. Ele levantou aqui e saiu falando. E ele percebeu que o Pedro falava igual os professores. E o Pedro nunca fez curso de oratória. Uma vez, uma psicóloga é, conhecida do Pedro falou: Deixa eu te avaliar aí, eu quero ver como é que é teu jeito aí. O Pedro tinha 20. 24 anos 25 e a mulher falou deixa eu eu ver não, não acessando Pedro tinha uns 26 anos a psicóloga deixa eu avaliar você faz esse teste aqui Pedro fez ela chegou e disse assim nossa, que legal você, de acordo com o que eu estou vendo aqui com esse teste que eu te botei para você fazer tem duas profissões que é a tua cara, que é você todo você tem tudo para ser professor ou delegado de polícia você seria um ótimo professor ou um ótimo delegado de polícia ou os dois porque um delegado de polícia
1: pode dar aula em cursos de direito de direito penal tem que ter a eloquência de entender as informações para ter um bom argumento também né?
0: a é... psicóloga falou isso a espiritualidade já sabia que ele tinha isto? sabia sabia ele fez faculdade de direito? quando ele resolvia levar a faculdade nas coisas e não estudava em um determinado período, ele estudava só o suficiente para tirar na média e passar. Mas, quando ele resolvia estudar mesmo, a ah, esse período eu vou estudar. Esse período eu vou estudar. Aí ele estudava. Estuda, estuda, estuda. Ele gosta de estudar. Aí, ele foi fazer uma prova de direito processual civil. E aí, os amiguinhos, alguns amigos e algumas amigas estavam desesperados com a prova, com dúvidas. Aí, ele, inocentemente, foi explicar para eles. Antes da prova, chegou mais cedo, o pessoal estava estudando, uma hora, uma hora e meia antes da prova. E o Pedro ficou preocupado. Nossa, você não estudou nada? Deixa eu te ajudar. Qual é a sua dúvida? Ah, minha dúvida é essa, essa. essa. Aí o Pedro, você abre no artigo 126, no parágrafo 3, no inciso 4, que está dizendo isso, 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 isso. Isso significa isso, 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 isso. Aí, garota, peraí, você me disse o número do artigo, do parágrafo, do inciso, e tudo que está escrito lá, Pedro, é, eu te digo até onde está a vírgula. Ela, você é louco? Ela, não, eu só estudei. Você já tinha que estar fazendo um curso para juiz ou promotor. Pedro, não, não quero ser isso, não. não, quero, não só quero fazer o diploma que eu vou fazer concurso. Outro tipo de concurso. Não é muito minha praia, não. E aí, perceberam isso. E quando ele estudava, pediram para ele dar aula, monitoria, né? Mas tem que estudar. Se não estudar, não tem como dar aula, né? Então, quando ele não estudava direito, ele não dava aula. Ele não estudou. E para dar a palestra aqui, tem que o quê? Tá. Jesus Cristo. Vamos lá, Jesus. Obrigado. Pode entregar. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo encarnou. Estava no esquecimento, não estava? Tá, tava no esquecimento. É um espírito evoluidíssimo, não é? Mas estava no esquecimento. Por que, que ele sumiu da pré-adolescência aos 30 anos de idade? Gente, ele foi se capacitar. Se ele não tivesse estudado, como é que ele iria falar as coisas que ele falou? Muitas das coisas que Jesus trouxe dois mil anos atrás, outros já trouxeram antes dele. Tudo que Siddhartha Gautama falou em média 600 anos antes de Cristo, Jesus então copiou o que Siddhartha falou? Não! Akenaton encarnou 3.300 anos atrás, bem antes de Jesus. Akenaton falou várias coisas que Jesus há dois, dois mil anos atrás falou. Jesus, então, copiou Canaton? A verdade é uma só. A verdade é uma só. Jesus teve que estudar, ele teve que queimar a mufa para poder falar as coisas que ele falou. É claro que com a conexão que ele tem com Deus, é diferente mesmo tendo estudado, né, gente? É claro que vai sair coisas da boca dele que não está nas Escrituras que ele estudou. E ele vai fazer de coisas que ele estudou um negócio desse tamanho, ele faz desse. Mas ele precisa daquele negocinho pequenininho para poder falar isso. O negocinho pequenininho que ele estudou é o gatilho. É o gatilho para ele trazer mais coisa. Mesma coisa o Pedro. O Pedro estudou um negócio no livro, ele trouxe o que está no livro e muito mais do que não está ali. Por quê? É o gatilho para vir mais, porque o espírito dele sabe muito mais em relação àquela frase que ele leu, que muitos espíritos comuns reencarnados leem, fica só naquela frase. O espírito comum não tem comunhão com Deus. Então fica na frase. Agora, quem tem comunhão com Deus, quem tem evolução espiritual, vai ler aquela frase, vai transformar aquela frase num livro de mil páginas. Foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus fez. Que nem Kardec. Eu vou ter que reencarnar? Porque os cinco livros que foram escritos O Pentateuco Destruíram tudo que foi escrito Fizeram de tudo doutrina Fizeram doutrina do negócio Uma visão estreita danada Do que está escrito Eu não trouxe tudo Eu disse que ia vir mais Então outros trouxeram mais Quem veio depois? Chico Xavier, Ercílio Mais Ranieri E outros médiuns né? Mas aí ele falou assim Fizeram um serviço muito bom, todo mundo. Mas é assim, ó, tem coisa que é assim, tem coisa que você diz assim. ó Existe um ditado que diz assim, se você não acha ninguém que faça, faça você mesmo. Então você encarna de novo e vai e fala. Então o que, que Kardec faz? Já que ninguém ainda não puderam fazer como tem que fazer, eu volto e explico melhor, de acordo com a linguagem atual. Eu reencarno e explico melhor. Porque a gente se revira no túmulo durante algumas décadas, <risos> com algumas coisas que a gente assiste, Aí fala, não, peraí, não dá. Não dá mais para se revirar, revirar no túmulo. preciso de um corpo novo. Deixa eu voltar lá, porque. Tá feia a coisa. Tá feia a coisa. Estou impedindo até médium de incorporar em centro espírita. Não pode incorporar. Tá complicado o negócio. Tá complicado. Então eu tenho que voltar. Né? Tem que voltar. Para explicar melhor. Só que eu vou explicar de uma forma atualizada. Que nem Jesus. Jesus falou há dois mil anos atrás. Vamos dar um exemplo. Ele não, isso não vai acontecer, tá? Jesus não está reencarnado. Porque tem uns loucos aí que estão dizendo que são a reencarnação de Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, gente. Não tem reencarnação de Jesus Cristo nenhuma. Jesus Cristo está desencarnado. Tá? Vamos supor que é uma suposição, tá? Suposição. vamos supor Jesus encarna agora. Vamos supor que em 2023 aqui Jesus já está com 30 anos de idade. Tá? Aí ele começa a falar aí para todo mundo. Diz quem ele é, a sua reencarnação de Jesus, e vai tá falando. tá? Só que a gente vai pegar Jesus e vai encarnar no Rio de Janeiro em Copacabana, de frente para a praia. Com uma genética boa, uma genética física boa, uma genética física boa, ou seja, com um, um bom porte físico, uma, uma boa aparência, sal, saudável, com saúde, vamos soltar lá em Copacabana e o pai e a mãe dele não serão enviados de sírios, não, serão espíritos comuns e endividados. O pai e a mãe são inimigos do passado e encarnaram para ser marido e mulher. E a família toda também. Os primos, a, a, o avô, a avó, é, as tias, os tios, todo mundo endividado. E solta ele lá, mas sempre vai estar tá acompanhado e vai levar uma vida normal, de acordo com aquela família lá, com os costumes deles. E os amiguinhos do prédio, que são todos espíritos comuns também, e cresce junto com ele, joga bola, pega onda, cresce, começa a entrar na academia, malha, todo mundo fica sarado. Copacabana, a badalação é boa. Tem bastante noitada. O cara é playboy, classe média alta. Tá em Copacabana, morando em frente à praia. Os amiguinhos também. Todos são bonitos, saudáveis e sarados. Hum. E, e são todos espíritos comuns. Só Jesus reencarnado que não é. O que, que vocês acham que vai acontecer? Jesus vai para a noitada, vai pegar geral <risos> e vai descer combo, vai beber uísque com Red Bull, vai ouvir hip-hop, música eletrônica, tudo isso. Ele vai ser produto do meio, só que ele vai ter umas atitudes diferentes com as meninas que ele ficar e com os amigos, mas atitudes diferentes. Só porque ele é Jesus, ele não vai sofrer obsessão? Vai. Tá bebendo, tá enchendo a cara, tá pegando geral promiscuidade, ele vai sofrer obsessão. E os espíritos das trevas sabem quem ele é. O que os espíritos das trevas vão fazer? Vão tentar fazer uma reprogramação mental e emocional nele. Ou seja, vai querer transformá-lo numa coisa que ele não é. Está entendendo? Vamos trabalhar nele para transformar ele em coisa que ele não é. Mas, mesmo ele trabalhando muito, eles conseguem modificar algumas coisinhas, mas não consegue totalmente, porque ele é, é muita coisa. Mas, consegue mexer algumas coisinhas. Então, ele vai ter umas atitudes, às vezes, meio marrento, às vezes, vai meio arrogante, meio orgulhoso. Jesus arrogante? Sim, é reprogramação mental que está sendo feita. Ele vai ter umas atitudes meio arrogantes, meio ego, porque vai ser pegação, está no esquecimento total, vai ser, e, e dorme, desdobra, tentam mexer, e a espiritualidade permite. Está tudo no controle. Lembra da música do início, do início da, da reunião? Está tudo no controle de Deus? Está tudo no controle dele, faz parte do planejamento. Depois que ele despertar, a obsessão toda vai sair, ele vai começar a fazer o que ele tem que fazer, vai acontecer, vai ser tudo feito, vai ser tudo realizado espiritualidade sabe. Então, permitem. Porque isso também ajuda ele a evoluir depois. E vai mexer com a cabeça daqueles que se acham os sábios. Vai mexer com a cabeça deles. Porque vão falar, caraca, peraí, o cara é reencarnação de Jesus, fez isso, isso, aquilo, outro, e agora está assim, tal. É para mexer com a cabeça daqueles que acham que tem todo o conhecimento do universo. Lembra que eu disse que Deus faz tudo para seguir um ensinamento? Tudo é ensinamento? Os espíritos comuns enxergam até aqui. O avatar nível 1 enxerga até aqui. O nível 2 enxerga até aqui. O nível 30 vai lá do outro lado do bairro. E Deus enxerga até onde? Pois é, gente. Pois é. Deus enxerga muito além. Ele sabe o que ele está fazendo. Aquele que, espírito comum que enxerga até aqui, que é a maioria, não vai entender o que Deus está fazendo. Porque ele, o espírito comum só enxerga isso aqui. Deus enxerga até o infinito. Ele não está enxergando o que vai acontecer agora. Ele está enxergando, sabe o quê? Que o que está sendo feito e falado, por exemplo, aqui agora, vai dar um resultado. Ele enxerga daqui a um milhão de anos o que está sendo falado aqui agora. O resultado do que está sendo falado, por exemplo, aqui nessa palestra, ele enxerga, Deus enxerga o que vai acontecer, o que vai acontecer daqui a um milhão de anos por causa dessa palestra, o que vai acontecer com o seu espírito e onde você vai chegar por causa de uma palestra que você assistiu e resolveu mudar algumas coisas. Às vezes é uma coisa que você só iria conseguir alcançar daqui a 100 milhões de anos vai ser reduzido para um milhão, por causa da palestra que tu assistiu. Olha o tempo que tu vai poupar. Tu vai poupar 99 milhões de anos. Então, Deus enxerga isso. O que essa palestrinha aqui e outras, não só através do Pedro, como de outros médios, vai fazer com determinados espíritos que estão vendo agora e outros que vão ver daqui a cinco anos, outros daqui a dez anos, porque vão vir na hora certa. E Deus sabe o que vai acontecer daqui a um milhão de anos. O espírito comum só enxerga alguns centímetros. Deus enxerga no infinito. O espírito comum é limitado. Mesmo com livros na cabeça, o espírito comum é limitado. Ele não enxerga, não entende, não compreende, não alcança, não entende. Não entende. Não se deixem iludir por quem é uma enciclopédia ambulante. Não se iludam com isto. O Pedro não preparou nada para hoje. Ele ficou ontem o dia inteiro andando de moto. Anteontem. Ele hoje não estudou quase nada. E o que ele estudou hoje de manhã, nós nem estamos usando. Ele só levantou e saiu falando. Quanto tempo nós temos? Duas horas e quinze. E, se a gente continuar nessa brincadeira aqui, a gente vai até amanhã de manhã. Era o que Jesus fazia. Fala, 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 O tempo todo. Acorda o cara lá de madrugada. O cara está dormindo. Acorda ele para falar de madrugada. Todo mundo rodinha em volta para ouvir o cara. Os que faziam rodinha em volta eram os espertos. E era a minoria. Eram poucos. Os burros não queriam ouvir. A rodinha para ouvir eram os espertos, que já entenderam o que estava acontecendo. Que o cara que estava ali não era normal. Porque muitos outros estudaram o que ele estudou, mas não falavam as coisas que ele falava. peraí aí, mas estudaram a mesma coisa que Jesus estudou e não fala a mesma coisa que ele, é claro, olha o tamanho da evolução de Jesus, os outros que estudaram são espíritos comuns, eles não vão alcançar como Jesus alcança, Jesus faz de uma frase um livro de mil páginas, eles fazem de uma frase, uma frase, então vai ter rodinha, vai ter rodinha para ouvir, porque o cara transforma uma frase em mil páginas, Os vídeos sérios de mensagens com consciência expandida fora a energia que é emanada transforma vidas. Bota aí. 15 mil visualizações. É muito mais que isso, tá? Porque, às vezes, uma visualização representa cinco pessoas. Ou cem. Então, você pega uma tela, bota no centro espírita o que está sendo falado aqui e 100 pessoas estão assistindo. Uma visualização vai virar 100 Tá? então vamos falar bem pouquinho, vamos falar pouco, 15 mil visualizações, vamos, vamos imaginar 15 mil pessoas, dessas 15 mil, 50 pessoas, resolvem absorver tudo o que foi dito, entender o que foi, e muda a vida radicalmente, evolui, 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 essas 50 pessoas, daqui a um tempo, elas serão cristos cósmicos, que vão criar planetas, por causa da palestra, por causa da palestra, não é agora, mas o que está sendo dito, está entrando no seu espírito e vai ficar aí, depois que a informação entra, ela fica, não sai nunca mais, ela está no teu espírito, nem no cérebro físico não, seu cérebro físico, daqui a uma semana, vai esquecer muitas coisas que foram ditas aqui, seu cérebro físico, mas o seu espírito, ele registra tudo, cada letra que eu estou falando, cada palavra está aí, tudo no teu acabouço mental, não tem mais como tirar a informação, já entrou. E você vai levar essa informação por toda a eternidade. Então, o que está sendo falado aqui ecoa no universo para toda a eternidade nós estamos lidando com vidas olha quantas pessoas tem aqui tem ali, olha o que, que eu estou falando eu estou falando com criações criações de Deus olha a responsabilidade eu estou mexendo com a evolução espiritual de vocês eu estou mexendo com a tua felicidade olha a minha responsabilidade Dependendo do que eu falo aqui, ou você se transforma num arcanjo, ou você se transforma num dragão destruidor de planetas. Então vocês entendem o que certas pessoas gravam aí no YouTube, que nem imaginam a besteira que estão fazendo com relação ao que estão falando? Nem imaginam, porque influenciam outras. Ou seja, estão influenciando vidas também, que nem eu aqui. Mas essas pessoas que estão falando besteira... Ah, mas quem é você para dizer que eu estou falando besteira? Você é Jesus Cristo encarnado, né? Você pode falar que está falando besteira, porque você sente. Você tem uma comunhão com o um Pai imensa. Fecha o microfone. O Pedro não está assistindo nada, mas nós estamos falando. O que, que deve estar tá acontecendo por aí Oi. na internet? Eu quero deixar um testemunho gravado aqui para você, hoje. que a Amazofia usa uma... Uma frase tua, uma colocação sua, muito antiga, que eu acho fantástica. Viva a vida, aproveite ela, crie em cima dela, não tenha medo de viver essa encarnação que você está. Amazofia entendeu? usa muito isso. Você entendeu isso que foi dito? Entendi. Eu assisti uma palestra do Luiz Gonzaga de 30 anos atrás que ele cita você. Ele fala: o Osho falava assim: vivam a vida, vivam sem medo não tenham medo de nada, viso e façam o que vocês acharem que devem fazer. Agora vamos profundo, porque se você falar assim, faz tudo o que te faz bem, assinado Satanás. É complicado, né? Bom. Então, tem que tomar cuidado quando você fala, quando você fala, faça tudo que te dá prazer e te faz bem. Cuidado, porque ele falou uma coisa, mas ele não finalizou. Então, o que ele falou aqui agora pode ser transformado numa besteira imensurável. Então, para ele não adquirir esse karma, para ele não adquirir esse karma, eu vou mais profundo. Quando eu digo para você fazer o que você acha melhor e o que é bom para você, cuidado. Você não entendeu o que eu disse. Eu vou explicar. Quando eu digo, faça o que você acha que é melhor para você e o que te faz bem, não é para você sair fazendo tudo que te vem à cabeça. Ué, mas eu acabei de dizer, faça o que você acha que é bom e que te faz bem. Gente, vamos mergulhar mais fundo. Faça tudo o que você acha melhor. O que, que é melhor? O que, que Deus faz? Não, 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 não. Espera não. aí, gente. O que, que Deus faz? Ele faz tudo o que é melhor para a humanidade. Tá. Ele faz mais o quê? O que faz bem. Vamos mais fundo. Mergulhamos só 100 metros. Vamos mais 200 se você está unificado com ele, você vai fazer tudo que te faz bem e tudo que é melhor para você. Tu tá unificado com ele, então esse tudo que te faz bem, que é melhor para você, o que você vai ter, a sua vontade vai ser a dele. Então você só vai fazer a coisa boa. Agora se tu não tá em comunhão com ele, tu não tá em fase com ele, tu não tá conectado com ele, tudo que você fazer, o que te der vontade, que te faz bem, vai ser o quê? Pode é, ser é um aí você vai fazer um monte de besteira aí você vai entrar no vício vai sair fazendo um monte de besteira então entendo o que está escrito está vendo? por que, que eu estou conseguindo falar isso através do Pedro? porque o Pedro fez de uma frase muitas páginas e se o Pedro fosse outro médium que não tem essa visão ele vai fazer dessa frase a frase então, se você não tem comunhão com todo, com Deus, com a fonte, não sai fazendo o que te vem à cabeça, não, porque, às vezes, o que vem na tua cabeça nem é teu, está vindo externo. E quem é que está botando? Quem é que está botando? Você não sabe quem é, você não está vendo. E, às vezes, quem está botando é esperto, fala manso. E faz parecer com que ele está botando uma coisa muito legal. Não é não, hein? Não cai nessa, não. Então, não sai fazendo o que te vem à cabeça, porque a maioria dos espíritos que estão aqui na Terra são espíritos comuns. E a comunhão com Deus é bem pequenininha ou quase nada. Ou nada. Então, se sair fazendo o que vem à cabeça, todas as instruções que foram dadas aqui vai tudo por água abaixo. Porque a gente fala, não faça tudo o que vem à cabeça, porque pode ser alguma coisa externa. Ou o teu próprio ego. Você só vai fazer o que te vem à cabeça, o que te der vontade, quando você estiver em comunhão com Ele, com Deus. que aí a sua vontade vai ser a dEle, beleza. Porque Ele é o todo sábio. Então, cuidado. Não sai fazendo tudo, não. Senão, vai se arrasar. Vai se arrasar. Tem um monte de gente aí fazendo o que vem na cabeça na internet e está se arrasando porque está influenciando outros está influenciando espíritos comuns ignorantes, ingênuos e imaturos o karma gente, o karma é uma coisa absurda de grande, adquirido então cuidado quando você bota a sua cara no instagram, no facebook ou no youtube para falar alguma coisa para alguém, cuidado pensa muito, pensa milhões de vezes antes de falar Pensa muito, porque o karma adquirido é imenso. Quer ver um exemplo? Imagine uma criança aqui de três anos de idade. Ela está com uma pipa na mão e está com um potinho assim, com cola de sapateiro e cheio de vidro moído, cerol. Cheio de vidro moído. Aí você fala assim para a criança de três anos, bebe o cerol que é gostoso. O que, que a criança vai fazer? Ela vai pegar o serol e vai beber. Você influenciou a criança a beber. Se ela morrer por causa do serol, você adquiriu esse karma como assassino dela. Aí você vai e grava um vídeo no YouTube, se aproveitando da sua inteligência e sagacidade. Tá? E manipulador. Hipnólogo que tu é. Mas é mal. Aí tem um monte de espíritos comuns, ignorantes, ingênuos e imaturos te assistindo. Aí você fala manso e bonito. E você influencia essas pessoas. E essas pessoas vão lá e fazem o que você está ensinando. E começam a pensar da forma que você ensinou. Vamos botar aí mil pessoas. Você influenciou esses mil. Você atrapalhou a evolução delas. Você desviou a evolução delas. Para o mal. Você adquire esse karma. Em cima de mil pessoas. Mil. Um karma com mil. E eu estou falando por baixo, hein? Estou falando de mil visualizações só, hein? Imagina cinco mil, dez mil. É um karma com esses milhares de pessoas que você adquiriu. Como é que vai fazer para resolver esse karma? Ou tu conserta nessa encarnação, você seja humilde para dizer que errou, e fala, gente, ó, eu errei, tira aquilo lá, desculpa, conserta. Ou, se você for arrogante, orgulhoso, o orgulho é muito forte, não admite, aí você, quando chegar o seu desencarne, mesmo que você desencarne velhinho, você vai ter que reencarnar, vai ter que reencarnar e desfazer a cagada que você fez. Com quem? Com essas pessoas que você influenciou. Elas vão reencarnar também, aí tu vai vir como médium para poder orientar aquelas pessoas que você desviou antes. Vai ter que reencarnar para desfazer a besteira que você fez. E tem gente que reencarna e faz a besteira de novo. Influencia aquelas que ela desviou naquela encarnação, fora os outros, que vão aparecer outros. Aí adquire mais karma ainda, vai ter que voltar de novo. E se fizer de novo? Vai aumentando. antimatéria ali, ó. vai Vai indo. Muitos, desses, muitos estão nessa situação. Estão nessa situação. Hoje. Hoje tem vários nessa situação, aí, encarnados aí. E estão fazendo besteira de novo. Vai embora. Vai embora. Não queiram nem saber qual é o planeta que eles vão reencarnar e o que vai acontecer lá com eles. E quanto tempo eles vão ficar lá não queiram nem saber, é show dos horrores, show dos horrores, tem planeta que tem uma natureza linda, o planeta é lindo, lindo, é, o planeta é lindo, mas vocês não têm ideia de quem são os seres que estão lá e que vão recebê-los, e o que vão fazer com eles, no meio daquela beleza toda, ecológica, sim vai ser um inferno num planeta lindo a Terra não está muito distante disso né muito distante disso a Terra não está muito distante disso a Terra é linda né é linda linda mas os filhinhos de Deus que estão reencarnados aqui né complicado, né? Não são todos. Não são todos, não. Não são todos. Mas é uma grande parte. É uma grande parte que está encarnada aqui que não merece estar aqui. Nesse planeta lindo. Olha como é que Deus é bom, né? Vai botar eles num planeta lindo. Mas o que eles vão passar lá... E outra, peraí. Não são todos que vão para o planeta lindo, não, tá? Porque não é só um planeta. São vários. E eles vão em grupos kármicos? Claro, não vai perder tempo botando um por um, porque são muitos. Né? São bilhões. Né? A espiritualidade não queria que fosse assim, porque chance foi o que, foi o que teve bastante. né? Teve bastante chance. Né? Teve muita chance. Muita chance. Dois né? mil anos atrás, três mil anos atrás, dois mil anos atrás, Teve várias chances, tivemos vários, Sócrates, Platão, Nostradamus, Isaías, Jeremias, profeta Samuel, teve... <risos> Chico Xavier Teve muita gente, né? Tem Jesus, Aquinatom Nefertiti Merirá Pitágoras né? Ramoses, Hermes Trimegisto Nossa Senhora Mas foram muitos mestres Mas muitos mestres Né? Chega, né? Chega Chega Né? Por enquanto ainda está tocando a música aqui na Terra. Ah, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Ah, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Vem cá, Sabrina. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, Sabrina. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem, cá, Vem, cá. Vem cá, Sabrina. Vem cá. Ah, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Ah, oh, isso aqui está muito Espera Peraí. Né? Ah, chega da farra né? Acabou a farra né? Acabou a farra né? Agora vai vir né, O resultado da farra né? Porque a farra foi feita De uma forma bem perniciosa A né? farra foi feita De uma forma bem complicada Não foi feita de uma forma saudável, não No universo Tem regras existem regras no universo se você conhece as regras ou não as regras estão lá as regras estão lá você conhecendo ou não e você vai pegar as consequências do que você fizer de acordo com aquelas regras de acordo com aquelas regras as regras estão sendo ensinadas há muito tempo Há dois mil anos atrás Ela foi ensinada de uma forma mastigada Mastigada Contando historinha Né? O semeador chegou a semear ele pegou as sementes e jogou na pedra árida. Pegou as sementes e jogou no, na, no, no solo fértil. E o outro pegou a semente e jogou nas pedras. Qual é a que vai ter frutos? Oh, é do solo fértil, né? Falou bem fácil, né? Falou bem fácil. Falou bem facinho, né? Olha, você. Só vai entrar no reino dos céus depois que pagar o último ceitio. Olha, não dá para entrar no reino dos céus se não nascer de novo, de novo, de novo, de novo. É, você é um doutor da lei tanto, inteligentíssimo. Diga para mim. Eu vou entrar de novo... Na... Fala aqui, eu... sem beijar a boca do Pedro. Eu vou... En... Fala assim. Fala assim. Eu vou entrar de novo... Eu, eu vou nascer de novo? Que, como é que é? Eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe de novo? Fala. Eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe de novo? Haja paciência, hein? Ó. ó é, imagina o que, que o mestre não fez nessa hora, né? Ele deve ter puxado o ar assim, ó. <risos> hum... O cara era um doutor da lei. Igual a hoje. Igual a hoje. Mudou nada. Mesma coisa. Você é o Nicodemos. Vamos supor que o Pedro representa Jesus. Você é o Nicodemos. O Pedro vai falar uma coisa? Não, o Nicodemos não. Porque o Nicodemos era gente boa. Ele não ia gravar vídeo atacando Jesus. Não. O Nicodemos era gente boa. Tanto é que ele foi ouvi-lo. Porque o cara entendeu. O cara sentiu. Pera aí, esse moleque tem alguma coisa de diferente. Pô, ele falou moleque porque o Jesus era novinho. Molecote, 30 anos, 31. E ele era, já era velho, coroa. Ele, tanto é que chamava ele de garoto. O oh, garoto, o que, que você está dizendo, garoto? O garoto, antes do espírito de Nicodemos existir, ele já era quem ele era. Hum. Nicodemos era gente boa, tinha bom coração. Por isso que ele sentiu. Ou seja, a centelha ali já estava mais viva. Então ele sentiu. Por que, que os outros não sentiram? Porque é coração de pedra. A centelha estava morta ali. Estava adormecida, totalmente adormecida. Em Herodes, Caifás, Ponço Pilatos e outros. A centelha está é adormecida. O Nicodemos, não. Nicodemos sentiu. Eudemus sentiu que tinha alguma coisa diferente ali. Ele sentiu. O doutor da lei. Tinha um estudo danado. Tinha as escrituras todas na cabeça. Peraí, eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe de novo? <risos> doutor da lei. E hoje? E hoje? Mesma coisa. Hoje o doutor da lei fala assim, canalizando Jesus, que maluquice é essa de fractais? Canalizando Siddhartha Gautama? A manifestação do seu próprio espírito? que isso? Incorporar o próprio espírito? Como é que é isso? A manifestação das outras vidas? É esquizofrênico. Bipolar. Bipolar esquizofrênico. É. É. Não pode ser ele? Não, ele não. Ele não. Eu tenho, vamos voltar ele a falar isso. Vamos voltar a falar isso de novo? Vamos voltar a falar isso de novo. Ele não. Não, ele não. não. É. não, não. Mahavatava na Kenaton, Kardec. Nossa, síndrome das múltiplas personalidades. Teremos muitos testes na espiritualidade depois do desencarne de muitos. Lembra do teste? Pega na mãozinha, vem conhecer aqui o fulano. Vamos lá no planeta tal? Vamos lá 10 mil anos atrás? 15 mil? Não, porque a brincadeira é muito bem feita. A brincadeira é bem feita. né? eles viajam até no tempo. Não, o negócio é bem feito. Porque no universo não tem esses limites, né? Lá não tem, nada é limitado por doutrina, ortodoxia e religião. Não, não, isso aí é para quem acabou de descer da árvore. <risos> Lá o negócio é aberto, expandido, lá é, é espírito de ser humano desencarnado andando com, com, com um iodazinho aqui, com outro extraterrestre aqui, com outro aqui, batendo papo, entrando em nave, viajando no tempo, indo para outro planeta, indo para outra galáxia, e é assim, e se deixar ficar maluco. Né? Aí tem que pegar, vamos lá, 20 mil anos atrás, vamos a 15 mil, vamos lá na Atlântida. Vamos mostrar quem era o fulano de tal que está encarnado hoje em 2023 lá na Atlântida? Vamos mostrar quem ele foi? Aquele fulano que está hoje em 2023 reencarnado foi o Atlas lá? É, foi o Atlas. Foi o Atones? Há 12 mil anos atrás? E a outra fulana foi a Criste. É, são espíritos. Não pode encarnar, não? Se eles encarnavam lá atrás, por que, que não pode encarnar hoje? Por quê? Hã? Por que, que não pode? Encarnava lá atrás. Não pode encarnar hoje? Lá atrás pode, hoje não. São espíritos. Ramatiz desdobra médium. E o médium desdobrado, encarnado, vê Ramatiz... E fica idolatrando. Uh, uh, uh. Aí, Ramatiz, senta. Faz assim. Ó. Você é o um médium. Ramatiz, senta. que é isso? Nós somos irmãos. Somos filhos de Deus. No universo a gente não é nada. Nós somos pequenininhos. O universo infinito. Nós somos nada diante de Deus. Nós somos iguais. Estamos juntos nessa. Fica tranquilo. Com luz. É é assim, gente. É assim. Aqui foi explicado do arcanjo Gabriel, que fica lá no abismo, assim, cheio de luz. né? Tá bom, beleza, cheio de luz. Mesmo que ele expanda a luz dele toda. Ela pega o universo inteiro? Não pega. Ele fica pequenininho, né, no universo? O arcanjo Gabriel? Todos nós somos pequenos no universo. Todos. Até um arquiteto do universo. Um arquiteto de uma galáxia. ao menos vamos voltar para o arquiteto do universo, que aqui a gente às vezes a gente dá uma sacrificada nas consciências. Arquiteto do universo é pequeno, diante de Deus. Então, não tem ninguém grande. Todo mundo vai ser eterna criança. Todo mundo é igual. Se um, um Jesus Cristo tem... Não um, vamos um, um Jesus, não, porque Jesus aqui é visto como o próprio Deus. Vamos tirar Jesus. É... Chico Xavier é visto como alguém muito evoluído, não é? Tá. Pega um, um espírito arcangélico, um arcanjo lá do Chico. E olha que o Chico é evoluído, hein? Evoluído aqui. Evoluído aqui na Terra. Aqui não é padrão de evolução. Aqui é padrão de tristeza. Padrão de desgosto. A Terra. Padrão de desgosto. Padrão de muita tristeza. E padrão do haja paciência. Haja paciência. Haja paciência. Haja paciência. Que é assim. Traz um novo. Não, não aceito agora. Daqui a 200 anos eu aceito. Oh, beleza. Aí já passou os 200 anos, aceitei agora 200 anos. Aí tem que esperar uns 100, 150, 200, que tem os que vão dizer: não, o que está escrito ali está dizendo isso que está dizendo, não, não, é isso né aquela briga, aí tem, tem um grupo que aceita, mas tem outro grupo que não aceita e aquele grupo que não aceita, ataca aqueles que aceitaram aquilo lá de novo porque não pode, aí tem toda essa briga se mata, um queima o outro parte no meio, decapita aí, só que o tempo vai correndo e foi trazido aquilo e ainda está tendo briga sobre aquilo ainda só que tem que vir mais novo, porque o universo não para a gente não vai esperar acabar a briga para trazer o novo a gente não vai esperar acabar a briga, a gente vai trazer mais novo. Em cima daquela briga, daquilo que ainda não foi entendido. Aí traz o outro novo. Imagina a confusão, hein? Traz o outro novo. Só que aquilo lá atrás ainda não foi entendido. E o outro novo já chegou, porque não pode esperar. Se aquilo lá atrás não foi entendido, imagina o que está sendo trazido agora. Mas tem que vir. Tem que vir. Tem que vir. O anterior sendo entendido ou não entendido. Porque tem que ter crescimento, tem que ter evolução. Tem que ter evolução. Não tem mágica. É só ter visão. É só sentir. Não precisa ver, não. Sente. Se você conseguir sentir, você vai compreender o que tem no universo. É só se abrir para sentir. Sentir sentir sente aí vai ficar fácil para compreender aí a postura religiosa acaba a postura ortodoxa fanática religiosa acaba, o desespero acaba acaba o desespero está preparado para viver na colônia grande coração ou numa dimensão superior? tá bom, está todo mundo doido para ir para lá legal, aí você vai para lá fica lá 500 anos 500 anos lá 500 anos mesmo, contadinho, 500 anos você aqui vai tá estar louco para ir pra lá. Nossa, eu quero sair desse inferno, quero ir pra lá. Só que tu vai ficar de lá vendo o que está acontecendo aqui. No início, você vai ficar lá, vai curtir e tal, mas depois vai chegar uma hora que mesmo estando numa alegria imensa, você vai, se você está lá, você já sente amor no coração, você já tem uma certa evolução. Você vai olhar para cá, para baixo, você vai ver como é que está o negócio, você vai falar assim, pô, você não vai aguentar, você vai pedir para voltar lá. Ah, me encarna lá em São Paulo ou no Rio de Janeiro ou em Minas Gerais ou qualquer outro estado do Brasil, que eu vou reencarnar para ser preparado para ser um dirigente espírita ou um dirigente, um bandista. Porque eu tenho que, tenho que dar um jeito nisso, porque está feia a coisa. Aí você vai abandonar um negócio lá maravilhoso para vir para cá por amor. Para ajudar aqueles que estão na tristeza. Tristeza do quê? Da ignorância. Da ignorância. Mas você acha que vai ser, vai, ser, vai ser aceito por todos? Não, você vai ser aceito por muitos, mas vai ser atacado por vários. Muitos outros. Aqueles que você veio para ajudar, que estão com uma visão meio complicada da realidade. Porque o negócio é muito, 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 muito maior do que se imagina. Não se prende à colônia espiritual, não, hein? Porque tem mais. Tem muito mais. Nós falamos de um planeta regenerado, né? Beleza. A humanidade que está lá encarnada, evoluidíssima, amorosa. E as dimensões superiores, referente a esse planeta? As dimensões superiores. Você acha que a colônia espiritual desse planeta regenerado é igual às colônias daqui? As colônias são proporcionais à evolução da humanidade que está naquele planeta. Tá? e um planeta acima do regenerado que é o ditoso imagine como é que não é a colônia espiritual de um mundo ditoso incompreensível para das dimensões superiores aqui coloca as dimensões superiores aqui da terra num chinelo e é maravilhoso aqui, imagina as dimensões superiores de um planeta ditoso abre a mente Sai da colônia nosso lar. Sai da colônia agora grande coração. É lindo, é maravilhoso, muito legal, bonito. Mas vamos na colônia nosso lar de um planeta ditoso. Não vai ser igual a colônia nosso lar daqui. Então, por que, que não abre a mente para o que tem mais no universo? Porque é que não sai da colônia nosso lar da Terra e não vai na colônia nosso lar de um mundo ditoso por que está preso a colônia ao nosso lado da terra como se fosse o único céu que existe maravilhoso tem que abrir a mente tem muito mais você já viu uma flor que fala inteligente olha lá, ele se assustou está vendo a gravidade do problema? ele se assustou você se assustou sim se assustou, sim. Se assustou, sim. Porque eu estou sentindo sua energia. O que você fala não condiz com o que está sendo emanado. Então, gente. Tem muito mais. Tem muito mais. Não, isso é coisa de filme. Conto de fadas. Unicórnio? Pégasos? Um cavalo com asas? Isso não existe. Seus filmes vêm trazendo a realidade de muita coisa. E vocês acham que é ficção? O cara que fez foi desdobrado. Passaram tudo para ele isso quando ele não recebe em vigília por intuição tive uma ideia teve, teve sim colocaram a ideia na tua cabeça que nem você tem a ideia de fazer alguma coisa aí no youtube colocaram, quem botou? Ah, aquele que você está em sintonia aquele que você está na frequência aquele que é igual a você aquele que é igual a você mas eu me acho uma pessoa legal. Não se enxerga. Acha que está tudo bem. Você sabe como são os extraterrestres amorosos. Já viu o jeito deles? Sim, agora vamos na segunda-feira, uma hora da tarde, no centro da cidade do Rio de Janeiro, e vamos olhar os motoristas. e Vamos comparar com o comportamento deles lá. Lá na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, aqui, na Avenida Rio Branco. Segunda-feira, meio-dia. é Difícil, hein? Difícil. Esses espíritos, quando encarnam aqui, eles lá são amorosíssimos, mansos, mas aqui a loucura, a doença é tão grande que eles encarnados aqui, dependendo do meio qual ele está, ele tem que ficar se controlando para não sair da serenidade dele. Porque há tanta gente louca em volta dele que ele, às vezes, fica um pouco ansioso, sente um pouco de medo, sente um pouco de... E ele tenta explicar, tenta falar, mas não ouvem, principalmente se ele for mais jovem. Principalmente se for mais jovem. Só ouço se tiver a cabeça branca, a barba branca, com a cara de senhor. Só vejo o corpo, eu não vejo o espírito. Eu não vejo o espírito. Eu não vejo. Eu só vejo o corpo, mas eu tenho conhecimento do espírito. Palestro e falo sobre coisas espirituais e reencarnação. Mas, nas atitudes, eu só vejo o corpo. Corpo físico, perecível. Eu não vejo o espírito que está lá dentro. Avisaram da chegada do cara bem antes. O cara chegou. Mas ele não foi. Dos, ele não foi rei, tinha que ser rei, tinha que ser um brutamonte de dois metros. Bem belicoso, bem violento, adepto a guerras. Né? Tinha que ser desse jeito, de acordo com o meu sistema de crianças. O cara me vem amoroso, fraterno manda mãos uns aos outros. Olha que absurdo que ele disse, mandando a gente amar os nossos inimigos. Há 3.300 anos atrás, teve um que veio preparar a chegada do, do que veio há 2.000 atrás e falou isso para os rivais. O faraó falou isso para os rivais. Eu não quero guerras. Vamos nos amar todos. Quando ele falou isso, eu não quero guerras, eu não vou fazer guerras, eu não vou ordenar meus soldados a lutarem, na frente dos chefes de outros países, sabe como é que eles ficaram? Eles começaram a cutucar um ao outro quando ele falou isso. Cutucar um ao outro e começar a rir. E, ó, ele está falando que não quer guerra, vamos invadir, vamos tomar tudo. Eles não estavam preparados para ele ele ainda estava, ele ainda era muito para cabeça, ele estava muito além daquela humanidade. Eu tô falando do Akhenaton. Akhenaton voltou e continuam sem estar preparados. Conquistamos uma quantidade pífia de pessoas, igualzinho a dois mil anos atrás, só uma rodinha e volta, os outros não querem saber nada mudou nada mudou nada mudou há dois mil anos atrás tínhamos alguns milhões, não chegava nem ao bilhão alguns poucos milhões 160 milhões encarnados aí era a rodinha a rodinha com 10, com 15 com 20 pessoas a rodinha para ouvir Jesus hoje nós temos 9 bilhões a rodinha aumentou porque é proporcional à quantidade de pessoas de 9 bilhões nós temos uma rodinha de 135 mil inscritos mudou alguma coisa? mudou nada então vamos, nós vamos desistir? não está dando certo? não, está dando muito certo a rodinha lá atrás foi pequena e até hoje se fala o que foi dito na rodinha há dois mil anos atrás então está dando certo porque nós não sabemos o que vai acontecer no futuro com aquele que fala para a rodinha. Nós não sabemos. Há dois mil anos atrás, o planejamento foi o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos deixar crucificar em ele, porque vai ser exatamente isso que vai propagar a mensagem. Hoje nós vamos fazer o quê? Para propagar a mensagem. Quem disse isso? tá vendo como é que vocês não entendem? Falar já está sendo falado. Falar já está sendo falado. Lá atrás foi falado também. Não ouviram. Não liga para isso, não. Isso é normal. Lá atrás foi falado. Não ouviram. Mas, depois que foi torturado e morto, aí ouviram. Vamos ter que torturar de novo? Não. Não. Vai ser de outra forma. Torturado já foi. Já está sendo. Já está sendo. Torturado já foi. Ele não... Ele não. É. Torturado já foi. É um zombeteiro. É um mistificador. Já está sendo torturado. Linchamento. Linchamento constante. Todo é dia. E, e, e gravado gravado. Registrado para a humanidade inteira. Não, vai ser isso não. Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos, vamos deixar o barco correr. Vamos esquecer isso aí. Vamos embora dar um bate-volta de moto. Vai, vai fazendo bate-volta. De repente as coisas acontecem. Olha no, no trajeto do Rio de Janeiro a Juiz de Fora, todo aquele mato que tem na 040, tem faunos com fadas ali. Espírito? É. Você já andou de moto e um fauno foi te acompanhando com fadinhas voando em volta? Foi? Não. Quem vê isso é esquizofrênico. Ou então tem imaginação muito fértil? Né? Espíritos da natureza. Lembra do que eu falei? De, andar de, de Jesus andar de moto e o campo áurico? Não é só para resgatar espírito. Não tem só coisa ruim ali. Tem toda uma natureza ali. Então tem coisa boa. Existem... Elementos da natureza, elementais da natureza, e outros. 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 Faunos, fadas. E você passa. Se você for puro de coração, eles vão se aproximar, porque eles só se aproximam de quem é puro de coração. E se comunicam. E se mostram. Lembra do filme A Lenda? Não é A Lenda com o Will Smith, não. A Lenda com o Tom Cruise. É. O que que foi que atraiu os unicórnios? O que, que atraiu os unicórnios? A pureza, a pureza de coração da menina e o canto dela. Mas não era só a voz dela, era o que ela emanava. Ela era pura, ela emanava amor. O unicórnio é inocente, é um espírito evoluidíssimo. Um ser humano, um mortal, não podia nem tocar nele. E o baixinho? magrelinho, com as costelinhas aparecendo, com a orelha pontuda. Existem elfos? Por que, que você levou ela lá? Por que, que você deixou ela tocar nos unicórnios? Eu levei por amor. Ah, então agora é diferente. Você levou por amor. Então, então peraí. Você vê que quando a palavra amor entra... As coisas mudam, as coisas mudam, né, as coisas mudam. Você já entrou na colônia espiritual Aruanda? Tem gente que já entrou, sem merecimento, mas entrou, porque tinha um trabalho a ser feito, não tinha frequência, teve que ter toda uma preparação, isso aqui, ó, para preparar para levar. Porque tinha todo um trabalho importante a ser feito. Mas eu quero saber o seguinte: se você já entrou na colônia Ruanda sem precisar de preparação, porque a sua frequência ainda é mais alta do que a colônia. Mas então você, se ela é mais alta, você pode entrar lá. Fácil. Fácil. Né? E você já passeou por lá? Será que você sabe tudo o que tem lá? Eu acho que não. Eu acho que não. No filme A História Sem Fim, quando o atreio vai passar pelas esfinges, o primeiro, ele passa na primeira. Quando chega na segunda esfinge, na segunda esfinge, que o velhinho fica lá em cima, o anãozinho, o velhinho, lembra do velhinho, o magrelhinho, que fica com a luneta, olhando, não lembram, não? Que o velhinho fica com a luneta? Quando ele vai na segunda esfinge, que o velhinho fala, não vamos cantar vitória agora, porque agora, agora, agora é que vem o difícil. Qual, qual é o difícil? Ele vai ter que se deparar com ele mesmo, com seus medos. E aí o velhinho fica ali, mas aquela história está sendo lida por um garotinho aqui na Terra. E fica o velhinho falando, Atreio, tenha confiança. E o garotinho, Bastian, também, tenha confiança. Não lembra disso, não, gente? Tenha confiança. O que, que aquilo ali representa? Evolução. e Se deparar consigo mesmo. É forma íntima. Ego. Ego. Se deparar com o próprio Ego consigo mesmo, vencer a si mesmo. Tenha confiança. O que isso quer dizer? Você consegue controlar esse ego. Você consegue lutar contra os seus demônios, contra as suas sombras. Muita gente viu o filme e não enxergou dessa forma, né? Alguém aqui enxergou dessa forma? Levanta a mão. Ninguém enxergou? Tá vendo como é que a gente precisa estar aqui? Vocês estão vendo como é que a gente precisa estar aqui para a gente mergulhar mais fundo? Fala. Sim, isso aí os filmes vêm trazendo isso. Os filmes vêm trazendo isso não, não, pelo amor de Deus não, eu estou falando de ego, de você enfrentar a si mesmo as suas sombras, não tem nada a ver com fractal, fractal é um espírito que saiu de outro tira isso pelo amor de Deus, gente por favor, se tem alguém em dúvida aqui, me fala porque eu não posso sair daqui e vocês desencarnarem sem a gente não explicar isso direito Tenta achar é, o filme. É fácil de achar. É o, o, o primeiro História Sem Fim. É o primeiro. Bem velho. filme velho. Década de, 80. Década de 80, né? Ali tem mensagem espiritual. Ali tem mensagem espiritual. Vamos para outro filme. Vamos para outro filme. Peter Pan. Quando... O garotinho que é o Peter Pan, ele é um ser humano, não é? Tá. Tem outros garotinhos ali também, seres humanos. Quando eles vão para a terra do nunca e ficam lá e não crescem, e as pessoas aqui na terra ficam envelhecendo, o que que isso representa? Ele foi para outra dimensão. A terra do nunca é outra dimensão. Não cresce. Fica criança para sempre. Lá o tempo corre devagar. Ou quase parado. E aqui o tempo continua correndo. Quem vai para o abismo um segundo lá é quanto tempo aqui? E o que tem lá? Algumas coisas que tem lá. Fadinha o Pedro já foi levado numa dimensão que, quando ele foi, ele falou: peraí, isso aqui está parecido com a Terra do Nunca. Isso é um filme. Isso é um filme. E não era sonho. Era real. E não foi agora. Tem anos isso. Anos. Ele nem estava nesse trabalho espiritual aqui. E ele foi numa dimensão que tinha algumas coisinhas meio parecidas com o filme. Ele relutou em dizer isso. Porque ele sabe o que vai acontecer quando alguém ver isso. Alguém. Alguém. Alguém? existem inúmeras dimensões existem camadas de dimensões que ainda não foram uh, vasculhadas vasculhadas não foram vasculhadas para baixo e para cima e para baixo e para cima não existe não existe o baixo ou em cima é forma de dizer quando a gente diz lá embaixo é para que vocês identifiquem as dimensões inferiores quando a gente fala lá em cima é para identificar as dimensões superiores, mas tem aqui, ó, de, abre, 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 portal aqui, entra aqui, lateral, diagonal, igual Nárnia, abre o armário, sai em outra dimensão. Aquilo ali está entrando em outra dimensão. Você viu os, os seres que tem lá? Centauro e... Sim. Então, é outra dimensão. E se a gente começar a desdobrar o Pedro, eu só, não estou dizendo que isso vai acontecer não, tá? Vamos supor que a gente comece a desdobrar o Pedro e traz a realidade dessas dimensões em psicografia. Como é que vai ser recebido aqui? Em detalhes. Em detalhes. O Rubens Saraceni já tentou trazer alguma coisa. Alguém aqui já leu os livros do Rubens Saraceni? Ele não fala só de inferno, não. Ele fala de dimensões mágicas. Ou eu estou errado? O Rubens Saraceni já tentou trazer alguma coisa e não entenderam, não levaram muito em consideração ou vocês acham que os livros dele são conhecidos não são não, as pessoas estão ligadas a Chico Xavier e Allan Kardec ele trouxe umas realidades o Rubens Saraceni, Dimensões Mágicas com umas coisas aí que as pessoas vão tem gente, os ortodoxos os zeladores da pureza doutrinária vão ler o livro do Rubens e vão falar isso aqui é loucura, tá maluco isso aqui é fantasia e está acontecendo direto. Acontece, continua e já existe há muito tempo. A vibração orixá-exu existe desde a existência do homem. Desde antes da, existência da, desde antes da criação da Terra. Desde o início da criação, que não tem início. Sempre existiu? Então, o negócio é bem antigo. Bem antigo, hein? Antigo. Bem antigo. Orixá. Tem gente que acha que orixá é espírito. Não, é uma energia, é uma vibração. É um espírito que sintoniza com aquela vibração. Está tudo aí. ó. Se abrir a visão, aqui... Vocês acham que tem o quê aqui? Tudo. Não, tudo não, porque é muita coisa. Tudo é muita coisa. Não, nem quase tudo. Tem muita coisa. Não tem tudo aqui. Tudo aqui, aqui dentro... Gente... Nós somos o quê? Os mais especiais do universo? Como tu... A gente que está achando isso, né? Não. O que eu estou querendo dizer é que tem muitas coisas aqui. Tem muitas coisas. Ou vocês acham que o Pedro está falando sozinho. Quando ele está canalizado comigo, não sou eu que estou canalizando com ele só. Tem outro que está canalizado comigo que está acima. A canalização, às vezes, é quíntupla. Centupla. Mas por que está dando essa importância toda para a canalização? Por que, que ela é quíntupla? Por que, que ela é cêntupla? Por que esses 100 espíritos vão canalizar com um, com um, com outro, com outro, ou três juntos, dois juntos, com outro, com um grupo de cinco e todo mundo junto, no Pedro? Lembra do que eu disse, que Deus enxerga longe? Esses espíritos sabem o que vai acontecer no futuro. Porque eles são mais evoluídos. Eu enxergo 10 centímetros. O outro que está canalizando comigo enxerga 20 o outro enxerga mil metros. E o superior a todos enxerga um milhão de metros. Então eles sabem o, que, que o resultado de uma palestra, onde vai chegar? Não só agora, como daqui a muitas décadas e muitos anos. E saber onde os espíritos que estão ouvindo a palestra vão chegar. Né? Onde vão chegar? Você imagina você sendo um arcanjo? Um cara que cuida de toda a evolução espiritual de uma humanidade, de um planeta inteiro? Ninguém se imagina assim agora. Mas um dia será. Você se imagina, você com a mente viajando pelo universo? Outro lado da Via Láctea. Pum, já está. Uma galáxia a 500 trilhões de anos-luz de distância daqui. Pensou? tá lá. Com planetas e humanidades que têm uma forma de vida incompreensível para a humanidade daqui da Terra e até mesmo dessa galáxia. Sabe onde tem isso escrito? Vai lá no livro Apometria e Umbanda, do Norberto Peixoto. A Matiz fala isso, que tem extraterrestres, tem extraterrestres? Leiam o livro Apometria e Umbanda, do Norberto Peixoto. O livro é sério, foi psicografado, o médium é sério. Leiam! No início do livro... Ramatiz fala que tem extraterrestres que são incompreensíveis para a humanidade daqui do planeta. Que se visse a forma de vida deles, como eles pensam, qual é a cultura deles, a evolução espiritual deles, fora da compreensão. Fora da compreensão humana. Muito mais evoluídos. Nossos irmãos, gente. São nossos irmãos. Só que são muito mais antigos, mais evoluídos. Mas são nossos irmãos, são filhos de Deus. Um dia nós seremos assim, que nem eles. Nós seremos assim, que nem eles. Nós estamos caminhando para isso. É o destino de todos é evoluir. Isso aqui não é nada. Isso aqui, se você souber entender o que é isso aqui, isso aqui é um instrumento. Para quê? Para a sua evolução. Se você tiver experiência, conhecimento, for muito evoluído, você pode usar isso aqui para a sua evolução e para a evolução de muitos outros. Então, isso aqui é um instrumento muito eficiente, um instrumento que pode levar muitos para a luz ou para as trevas. Tem uns espíritos aí que estão usando isso aqui, que estão encarnados, estão usando isso aqui para levar um monte de gente para as trevas. Vão responder por isso. Mas na cabeça deles, na cabeça deles, eles estão certos. Na cabeça deles tem gente que está fazendo a vontade de Deus. Na cabeça deles, não, eu estou fazendo certo. É a vontade de Deus, eu tenho que desmascará-lo. Na cabeça dele, ele está fazendo certo. Mas não está. E aí? Vai tirar isso da cabeça dele, se ele acha que está certo. Há dois mil anos atrás eles achavam certo. Você não amar os seus inimigos. Na cabeça deles aquilo era o certo. Não amar os inimigos, mas era o certo. Não, o certo é amar os inimigos. Vai tirar da cabeça deles lá que não amar os inimigos é errado. Vai lá tirar isso da cabeça deles que não amar os inimigos, não amar ninguém, não amar quem é teu inimigo. Ó, oh, isso aí está errado. Você tem que amar. Vai lá explicar isso para eles, que eles têm que amar os inimigos. Vai lá. Vocês têm que ver qual era a reação deles. Quer fazer viagem no tempo para ver a reação deles? As gargalhadas? É igual agora. É igual agora. Quando fala algumas verdades. Gargalhadas. Gargalhadas. Então, tem muita gente aí que acha que está certo. Acha. Eu já disse a palavra acha. E não é um acha, é achas. Achas. São muitas. Achas. né Quer ver como é que não entende? Pegou Jesus, torturou e matou. Torturou e matou. Por quê? Nem imaginava quem era. imaginava quem era. A Kenaton foi lá, estava aí, Primeira oportunidade, bebe aí o veneno e morre. Toma a flor para outra cheirar e acabou. A outra flor envenenada cheira e morre, pronto. Porque sabiam que matando ela ia afetar ele. Sabiam, porque ela era todo o suporte. Ela era toda a administração do negócio. Toda a administração. Porque ele não podia fazer aquilo. Ele tinha que falar de Deus. Ele tinha que falar do universo. Se ele se preocupar em administrar tudo, ou ele faz uma coisa ou ele faz outra. Então ela administrava tudo. Administrava tudo. Ele só tinha que falar, porque a espiritualidade sabia que quando ele abrisse a boca para falar, ia vir tudo da espiritualidade. E não precisa de preparação, vem tudo transformava uma frase num livro de mil páginas. Ali, aqui, leu a frase? Eu vou dar a palestra de cinco horas. Um, em cima da frase. Ele não podia ficar se preocupando com a administração de reino. Deixa com a Nefertiti, que ela é boa nisso. Às vezes, ela, tá, ela encarna de novo, está no esquecimento. Aí, passa por umas coisas na vida, que algumas coisas foi até um pouco além, que não precisava passar, mas passa, mas depois que desperta, com a ajuda dele, com a ajuda dele, aí ela lembra quem ela é, o que ela faz, ela passa a administrar tudo, não é? Mas outro poderia despertar isso nela? Não, só ele. Existem situações que o plano B não tem a mesma eficiência. Ah, mas não tem mesmo isso, não é ego e vaidade. É o que é. Tem situações que o plano B vem, mas é um plano capenga, não vai ser a mesma coisa. Iria cair tudo. Iria cair tudo. E vamos falando. Quanto tempo já foi? 13 e 14. 13 e 14. Vamos mais três? Vamos, seis horas. é isso aí, e vai falando, porque o maior prazer é falar, porque sabe que está entrando e todo mundo vai evoluir, inclusive os que acham que estão certos, que na verdade estão errados, ah, mas é o detentor de toda a verdade, não, é mais conexão, e quem tem mais conexão enxerga mais longe, quanto mais conexão, a visão é de um milhão de metros, quanto menos conexão, dez centímetros de visão, 10 centímetros. de 10 centímetros para 1 milhão de metros é uma distância e tanto, hein? Hum, por isso que há é 3.300 anos não entenderam, porque a distância era de 1 milhão de metros para 10 centímetros. E não adianta ter livro na cabeça, porque isso não depende só de, de estudo. Isso depende de comunhão. Conexão. Estar em fase com ele. Ser um com ele. Com ele e fazer exatamente o que ele quer que seja feito. Eu estou mostrando um negócio para o Pedro agora. Um chão cheio de areia, com muitos grãos de areia. E eu estou mostrando um universo dentro de um grão de areia. Só que na praia tem incontáveis grãos de areia se colocar um universo dentro de cada grão o negócio é grande é melhor a gente parar por aqui né? porque tem coisas que só podem ser trazidas daqui a 10 mil anos você consegue ser um com o planeta? um com Gaia você consegue captar os pensamentos de Gaia? Você consegue sentir o que ela sente? Você consegue entrar em fase com ela? Você consegue incorporar ela? Incorporar que eu estou dizendo não é para trazer uma mensagem. É se fundir a ela. Você consegue isso? Você consegue saber quais são as intenções dela? Você consegue sentir o que ela sente mesmo? O amor que ela sente? Se você sentir isso. Quando você pegar onda na praia quando você andar de moto pela estrada e com toda a natureza em volta, aí você vai saber do que eu estou falando. Aí você vai saber do que eu estou falando, gente. E aí, sabe o que, que vai acontecer? O seu corpo físico vai ficar pequeno, com tanta luz. Você vai ter que se controlar para não explodir o seu corpo. Para não fazer isso aqui, ó porque o seu corpo é muito pouco para a luz que você pode ter no seu espírito. E isso está sendo trazido para vocês agora, em tempo real. Quem tiver olhos de ver, veja, e quem tiver entendimento para entender, entenda. Agora, quem não tiver, só em outra reencarnação, daqui a dois mil anos, quando ver esses vídeos. Daqui a dois mil anos, ver esses vídeos. Há dois mil anos atrás, não tinha tecnologia. E, mesmo assim, conseguimos trazer muitas coisas do que o homem disse. Hoje, nós temos YouTube. De dois mil anos para cá, o YouTube, aí o buraco é mais embaixo, porque entrou na internet, na rede não sai nunca mais. Não sai mais. Não sai mais. Imagina se Jesus tivesse YouTube há dois mil anos atrás. Vocês iam ver hoje pregações dele de dois mil anos atrás. Gente, vamos pensar. Imagina dois mil anos atrás, Jesus com o YouTube sentado numa pedra Falando para as pessoas. Gravado e colocado no YouTube. Vocês iam ter acesso a isso hoje. Vocês iam ter acesso a isso hoje. Imagina aqui a Natom. Com o YouTube. Naquela época. Vocês iam ter acesso a isso hoje. Mas, espera aí. E na Atlântida? Com a tecnologia avançadíssima. E os registros de lá? Será que se perderam? E agora eu falei demais. Agora eu falei demais. Aonde está a Atlântida? Tá, tá lá embaixo, embaixo do mar. E se ela subir, com tudo que tem nela? Não, ela não subiu não. Não subiu não. A Atlântida está lá, com tudo que tem nela. O homem daqui da Terra não tem tecnologia para chegar lá, não consegue chegar lá. E se ela subir, com tudo que tem nela? Mas tem um problema. Será que o homem daqui vai conseguir acessar o que tem? Nela? Tá. E se tiver alguém encarnado aqui, que tem muita comunhão com ele, e colocar a mão numa espécie de cristal que eles têm, e quando botar a mão o negócio se abrir e aparecer uma imagem cheia de informações e símbolos e letras e palavras? Mas quando vai ser isso? Eu não estou dizendo que agora, nem daqui a 10 anos, nem a 50, nem a 100. Mas eu estou dizendo que pode acontecer. Também não estou dizendo que vai acontecer. Estou dizendo que pode. Haverá cataclismos aqui, não haverá? Tá? Isso faz parte de transição planetária. É só mais uma transição, é a mais importante, mas é uma transição e já, já teve outras, outras transições planetárias já teve outros cataclismos como vocês acham que era a configuração do planeta Terra há um bilhão de anos atrás é igual agora? não, não era há 12 mil anos atrás era uma e agora é outra? ou a Atlântida não submergiu há 12 mil atrás? então mudou o negócio, está sempre mudando a configuração do planeta até porque também ele reage, aos né? pensamentos né? dos humanos índios daqui também né? a natureza reage né? então alguma coisa que está aqui em cima agora pode estar tá embaixo, o que está embaixo pode estar tá em cima então o que um cara falou que o que está embaixo está em cima, o que está em cima está embaixo não é só aqui, o significado não era só espiritual, né? não era só do plano espiritual, né? parece que tem mais porque isso não serve só para a Terra, serve para outros planetas também, porque os outros planetas também modificam algumas coisas e aí sobe desce, né? No momento em qual nós estamos, é melhor o que está lá embaixo subir o que está aqui descer, porque o que está lá embaixo é muito melhor do que está aqui em cima. O que está aqui em cima não está muito legal, né? É, deveriam fazer um reset total e recomeçar, porque o que a gente vê aí na televisão e no YouTube, meu Deus, né? Meu Deus. Podia resetar tudo e recomeçar. Né? Então, o que está lá pode vir. Tá, mas e se não, não descer e levarmos médiums lá em desdobramento para trazer o que tem lá? E o plano espiritual? Será que não foi lá e não pegou? Ou não precisa ir lá e pegar? Já tem. De 12 mil anos atrás, 15 mil, já tem tudo registrado. Então, as informações estão no plano espiritual. Por que, que não traz? Porque não está na hora. O pouco que foi trazido já não é aceito. Sabe o que, que acontece quando a mensagem não é psicografada por Chico Xavier ou Allan Kardec? Sabe o que, que falam? Ah, isso aí foi psicografado por um pseudo-médium. Não, não tenho confiança nele, não. Não tenho confiança foi psicografado por um pseudo-médium. É isso que falam. Não acreditam. Não aceitam. Não entende. Não compreende. Não alcança. Não tem evolução espiritual. Não tem expansão de consciência. É um Neandertal. No corpo de um homo sapiens sapiens. Não é? Não é? Você está rindo. Você sabe que é. Eu sei o que você pensou. Você pensou em alguém, né? Nós estamos falando de alguém. Mas tem gente que pega para si. Ó, oh, tá falando de mim. Volta lá nos vídeos da plataforma. Vai, desce, desce. Exu Marabô. Mania de perseguição é rabo preso. Tem uma mensagem linda para você. Maravilhosa. Que Tá achando que a gente tá falando contigo Tá falando é com muitos Mas se acha que é contigo, tá muito parecido com o que você é Então aquela puxa serviu, né? Então é pra você Porque você foi trazido aqui Ou vocês acha que, que você tá vendo esse vídeo à toa? Você não chegou até aqui Não viu desde o início Mas aquela pessoa te mostrou e mandou você ver Do minuto tal ao minuto tal A mensagem chegou em você Não precisa nem ver o vídeo todo a pessoa vê para você e depois manda você assistir. Ó, tá falando de você do minuto tal, minuto tal. Nossa, vai dar um trabalho danado, porque tem um monte de gente que tem que falar isso. Porque para muitos, mas tem gente que acha que é só para um. Jesus, quando estava encarnado, ele fala tudo que tem que falar. Ele fala quem são as pessoas que estão ali. Ele fala, você é esse, 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 você é hipócrita. Você é hipócrita, raça de víbora, é, e, e é isso aí mesmo, é você. Você não, você tem bom coração, você tem virtude. Fala mesmo, sem medo de ser crucificado. Sem medo. Fala mesmo. E aqui é a mesma coisa. Vai falar quem é você. Vai falar qual o planeta que você está, qual é a sua condição espiritual, qual é a sua evolução espiritual de onde você veio, vai falar que você é o exilado já 10 mil vezes exilado, porque é um tranqueira no universo, né? é fruta podre, por isso que tem que ficar no planeta Terra, na periferia da galáxia, no lado escuro, bem distante, apartado de tudo, para não contaminar as frutas que estão boas. Né? E o que eu tô falando aqui é medicina, porque lá no plano espiritual, quando estava desencarnado, foi orientado de tudo isso, na cadeia, nas celas, é, nas celas, que tem que ficar apartado num quartinho preso, com conforto, com tudo direitinho, bem tratado, com alimento, com água, tudo, tudo explicado no amor, mas tem uns que quando fala, não fala meio grosso, tem, existe, e lá... Aí reencarna e acha que a lição acabou. Que nada, reencarna, a lição continua. Aí os professores também descem, encarnam em corpos físicos para continuar dando aula para vocês. Ou vocês acham que os professores vão mandar os alunos que ainda não estão preparados sozinhos, sem professor? Não, os professores também encarnam. Desce todo mundo junto. só que lá no plano espiritual não pode atacar o professor porque lá tem umas regras bem rígidas né? e lá você está no plano espiritual mas aí quando você está lá o professor está te ensinando você, você quando está no seu quarto fala assim eu vou reencarnar, o professor também vai reencarnar quando eu reencarnar eu acabo com ele aqui eu não posso fazer nada Aqui no plano espiritual não posso fazer nada. Mas quando eu reencarnar aquele ele reencarnar para continuar me dando aula. Ah, lá eu estou encarnado, lá é terra de ninguém. Tem YouTube, eu vou gravar vídeo, eu vou acabar com esse professor. É isso que acontece. É desse jeito. É desse jeito que é feito. Que nem lá, Jesus aparece, bonitão. Aí fala com os espíritos rebeldes, porque ele fala, tá? Isso aconteceu há muitos anos atrás. Ele fala com os espíritos rebeldes, aí ele fala, estou mandando vocês para a terra, mas fica todo mundo tranquilo, vai todo mundo para lá, no momento certo eu vou encarnar, vou descer lá e vou falar com vocês. Aí fica todo mundo assim. Mmm. <risos> fica todo mundo esfregando a mão assim. ó. Porque sabe que eles vão estar encarnados aqui na terra, E sabe que quando Jesus descer, eles vão poder pegar ele e estraçalhar ele. Né? É desse jeito. E a história vem se repetindo. É dessa forma. Mas ninguém enxerga assim, né? Ninguém vê desse jeito. Ninguém vê desse jeito. E aqui a gente está mostrando a verdade nua e crua. A gente está mostrando. A gente está mostrando. Né? A gente está mostrando. Mas é desse jeito que acontece. Ou vocês acham que, que tem um de lá que discute com os professores? Discute. Está na cela, sabe que está errado, mas ele acha que as leis que estão ali regendo eles estão erradas. As leis são de Deus. Como está errada? As leis são de Deus. Mas ele acha que está certo. Lá no plano espiritual eles continuam achando que estão certos. É igual aqui no plano físico. Acha que está certo. Aí discute com os professores. Quem são os professores que eu estou querendo dizer? São os espíritos evoluídos, os orientadores evolutivos. Discute com os professores. E às vezes os professores têm que falar grosso, porque a teimosia é grande. Sabe o que os professores fazem? Senta aí. Fala grosso. Senta aí agora. Aí está lá, senta. Abre a tela. E aí mostra. O que ele fez e as consequências do que ele fez. O que, que vai acontecer, o, o, o resultado do, da, daquele, daqueles atos dele na, na encarnação atual, na anterior, na, da antes da anterior, há cinco atrás, seis atrás, sete atrás, oito atrás, tudo, toda a maldade sendo repetida em várias vidas. Toda a maldade sendo repetida. E aqui nós estamos falando para eles, porque tem um monte deles assistindo. Ou vocês acham que a gente está falando isso aqui à toa? Nós estamos falando para eles. Não são todos, não. Não são todos que estão aí, não. Mas são muitos. E a espiritualidade vai trazer todos eles aqui. E o professor vai ser visto como louco, maluco, surtado. Como sempre foi, né? Como sempre foi. Vai ser visto como maluco. Porque o aprendizado continua. Continua cometendo os mesmos erros. Desceu e está fazendo de novo. Desceu e está fazendo de novo. E os professores descem, porque já sabiam que ia repetir. Só que agora a aula está sendo dada de uma forma mais ostensiva. Né? Ela já vem sendo dada. Há um tempinho atrás, já teve gente aí dando palestra, já dando mais aulinhas de três horas, duas horas e meia, duas horas. Só que o serviço continua. E, mas só que a coisa vai se intensificando. Né? A coisa vai se intensificando. Porque continua vindo desses, então tem que descer mais professores. Quando isso daí acabar, aí as coisas vão ser feitas de outra forma. Né? Aí é no amor. Aí é, né? é outra coisa. Vai lá no livro Apometria Umbanda, do Norberto Peixoto. Sabe o que, que diz lá? Há um planetinha de sírios. Qual é a diferença do planetinha de sírios para a Terra? Lá da estrela de Sirius, Ah, a diferença... Eles falam uma diferença, tá? Uma, tem várias outras. Mas fala uma diferença. Qual é a diferença? Ah, lá, quem reencarna na mesma família e tudo mais, não é por karma. É por afinidade de amor, de fraternidade. Olha o que, que ele diz. Afinidade, porque todos são amorosos, todos são fraternos, todos são equilibrados, pacientes, todo mundo se dá bem. Não é por karma. Karma não é kármico. Ali não tem inimigos do passado. Quem encarna ali na mesma família é porque tem uma afinidade estrondosa. Ou seja, tem briga nas famílias lá? Não tem. É diferente da terra que ele fala. Não, ali na, nas famílias na terra é os inimigos. Os inimigos que são colocados na mesma família para ver se desenvolve o amor. Né? É, a diferença é estrondosa. A diferença é soberba, superlativa né diferença estrandosa são poucas as famílias aqui na terra que estão reencarnadas por afinidade são pouquíssimas pouquíssimas sempre tem umzinho ali que é inimigozinho sempre tem um capeta sempre tem um diabo um quiumba daqueles bem ruim sempre tem né porque perceba que às vezes ninguém se mata, mas um não aguenta olhar para a cara do outro. Um implica com o outro, um persegue o outro. É marido perseguindo mulher, mulher perseguindo marido, é pai perseguindo filho, filho perseguindo pai. Por que, que tem essa perseguição? Porque é inimigo do passado. Se fosse se amasse, não teria isso. Até quando aqui ser é planeta kármico? Planeta kármico, sabe o que é planeta kármico? É hospício. Planeta kármico é hospício. Hospício com gente doente. Doente, não é do corpo físico, não. Ferida, é, virótica, bactericida, não. A doença é da alma. A doença é da mente, do espírito. que essa é pior do que qualquer doença do corpo físico, até porque muitas doenças do corpo físico existem por causa da mente doente. E a cura é o quê? A cura é botar a mão, ah, está curado, não peques mais, falava isso e ia embora, continuava pecando, a doença voltava. A cura não é essa, a cura é com o que se fala. Só que os que estavam lá, os rebeldes que foram instruídos pelos professores, já vem sendo instruídos por muitas vidas. Só que agora é a última vez, última encarnação. Então os professores estão ensinando de uma forma mais incisiva para dar um chacoalhão para ver se acorda. Os professores estão tendo que fazer isso, mesmo sendo professores amorosos, fraternos, equilibrados, pacientes, mansos e puros de coração. Infelizmente, que às vezes o espírito que canaliza e os outros que são superiores que canalizam, na hora que eles canalizam um, um com os outros e vai no, no professor, sabe o que, que eles fazem com a experiência que eles têm? Eles acessam ali na hora o corpo mental do professor e vai na encarnação dele lá atrás, que ele era um pouco mais incisivo, e, e acessa ela. E aí ela aflora na encarnação atual. Qual é o nome disso? Ressonância vibratória com a vida passada, só que para fazer coisa boa. Os, os das trevas fazem a ressonância de vida passada para... Fazer coisa ruim, ou seja, vai lá e acessa a encarnação do cara, onde ele fez besteira, onde ele era ruim, onde tinha um trauma e traz para cá, para aquele trauma florar hoje. Os da luz fazem a mesma coisa, só que eles acessam para o bem. O que, que eles fazem? Eles vão lá e acessam aqui no Pedro né? Faz uma ressonância de vida passada nele, numa época lá atrás, que ele foi um pouco mais incisivo, um pouco mais. para poder falar desse jeito agora, porque você perceba que quando começou, falou manso. A gente teve que vir mansinho, teve que vir entrando devagarzinho, porque ele estava muito amoroso, muito fraterno, muito calminho, muito paciente. Aí falaram para mim assim: ó, você vai ter que ir devagar, começa falando devagarzinho vai falando devagar, ele vai falar mansinho aí você vai indo devagarzinho vai indo, vai, vai até que chegar o um momento que vai ficar no ponto quando ficar no ponto a gente dá umas três horas de palestra é isso aí aí o cara chega lá e acessa aqui nele assim como acessa outras coisas porque da onde vocês acham que saiu tudo isso que foi falado aqui? tá tudo no espírito dele foi preparado lá antes de encarnar. Ou Vocês acham que não tem preparação? Tem toda uma preparação. Chegam para ele, mostra tudo. Ó, vai estar tá fulano, cicrano, beltrano encarnado. Olha lá, ó. Tudo lá, ó. Tudo que está aqui, ó, que a gente está dando uma coça neles de instrução, né? De correção. Isso é modo de falar. Ninguém bateu neles, não, tá? É, 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 na, é na palavra, ensinamento. Vai todo mundo para lá e eles vão repetir tudo, hein? as chances de não repetir são mínimas. Vão repetir tudo. Então você desce lá e você fala. Vai estar tá fulano, ó, Cicrano, Beltrano. Vai estar tá, esse aqui, vai ser médio. Esse aqui, ó, tá vindo um monte de, 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 de da gente aqui superiores que vai trabalhar com eles. Por, pela infinita misericórdia de Deus, vamos canalizar com eles, vamos incorporar neles, vamos psicografar livro através deles. Mas eles não têm frequência nenhuma que condiz com a gente. É pela infinita misericórdia de Deus. Aí só porque a gente vai trabalhar com eles vão ficar vaidosos, vão se sentir superiores, vão começar bem mansinhos, humildezinhos, mas aí a fama vai vindo, vindo, vindo o dinheiro vai entrando, né? vai vindo, aí vai ficando orgulhoso, vaidoso, porque vieram informações novas do plano espiritual, e vai psicografando, e vai e ver pessoas idolatrando, e, e, e enchendo, enchendo. Então você vai lá, e você fala tudo que tem que ouvir. Primeiro a gente bota você para canalizar e incorporar todos os espíritos que trabalham com eles. Aí você vai ver qual vai ser a reação deles. Quando eles derem a reação deles, você vem com tudo. Porque os professores não são eles. Eles não são professores. Eles são alunos e dos bem repetentes. Bem repetentes. É daqueles que é assim, ó. Repete a terceira série agora. Repete de novo. Repete de novo. Só que o corpo físico não espera. Ele vai crescendo, né? Aí está na terceira série pela décima vez. Aí está ele grandão, galalau, do lado de um monte de criancinha. Que vergonha, hein? Que vergonhoso. As criancinhas pequenininhas, eles tudo com 1,80m de altura, sentado lá nas carteirinhas. As carteirinhas não cabem nem mais neles. Fica assim, ó. Escrevendo na carteira, grandão. Que vergonha, hein? Aí o professor tem que vir para dar aula de terceira série, para isso que repetiram já dez vezes. Por amor, pela infinita misericórdia de Deus. Porque os professores podiam estar em outros cantos no universo, fazendo outras coisas. Mas está aqui, dando aula de matéria repetida, que já está tudo nele. Está chato, repetindo tudo de novo. Tem gente aqui que vê como se fosse a primeira vez. Pra ele, tá tudo repetido. Tem médium que é imaturo, aí fica se tremendo, aí acha que tá incorporado, não tá? Aí fica assim, ó. Porque já passou por isso tudo. Aí fica entediante. É chato. Sabe? Aí tem que falar, fulano, não faz isso não. Maturidade mediúnica, repete, 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 repete. Porque já tem experiência que tá chato aquilo, ele já passou por aquilo, aquele beabá já passou por isso. Aí fica chato, aí você perde até a paciência. Já é repetido para ele, é repetido, repetido. Podia estar longe já, aprendendo coisas muito maiores. Mas não por amor, não. Vou ficar lá, vai dar, porque tá feia a coisa. Vou ficar lá. Porque estamos enviando uns professores um pouco menos instruídos, mas são professores, não está dando certo. Então, a gente tem que pegar o professor que já tem mestrado, doutorado, 50 doutorados, 30 mestrados, para poder falar. Porque não ouviram os outros professores que só têm o bacharel, alguns pós-graduação. Então, a gente tem que mandar o professor que tem 50 mil mestrados. É brincadeira? Poderíamos ficar aqui até amanhã, mas vamos finalizar por causa do horário. Já tem, deve ter quase quatro horas aí já. Mas tem muita gente que vai ficar aqui até o final. Tem muita gente que gosta, vai ver. Bota na sequência, sem pressa. Deixa. Deixa porque tem gente que não está preparado para essa mensagem agora vai ter que ver as outras que vão entrar vai ter que acontecer algumas coisas nas vidas delas por esses dias para poder essa mensagem entrar muitos não vão entender o que eu disse mas em poucos dias vai acontecer algumas coisas aí a mensagem vai entrar preste atenção no que eu disse você entendeu, né por isso que vai na sequência vai acontecer algumas coisas esses dias aí a resposta vai vir que dia é hoje? Por isso que eu vou dizer a data. Dia 3 de setembro de 2023. Bota a data. Porque vai acontecer algumas coisas. Fiquem atentos. E a resposta vai vir. Mas não vai vir agora, não. Vamos deixar acontecer. Muitos não vão ver o que vai acontecer. Não vão ver. Vão dizer, pô, ele disse que ia acontecer. Você não viu. Quem disse que tem coisa que vai acontecer que vai ser divulgada na internet ou na televisão? Tem coisa que não vai ser divulgada. Mas vai acontecer. Aí a resposta vem. Ah, mas são quase quatro horas de palestra. A espiritualidade faz chegar. Se não vê tudo, lembra do ver do minuto ao minuto tal? Então, é isso aí. Existem servos auxiliares, auxiliares de Deus, que passam os vídeos, auxiliares de Deus. Auxiliares que estão a favor e auxiliares que estão contra o trabalho todos são auxiliares, os que estão contra os que estão a favor, gente quando a obra é de Deus, não tem como não ser auxiliar, todos são auxiliares quem queima livro, quem destrói quem grava livro é, quem grava vídeo atacando todos são auxiliares, todos são propagadores e divulgadores da voz de Deus ou seja não dá nunca errado, só dá certo lembra do ele está no controle de tudo então, então entenda como ele é ele é isso quando é dele, não tem como falhar. Já deu certo. Todos são auxiliares e propagadores. Por isso que tem gente que parou de divulgar. Ficou quietinho. Porque viu que estava sendo auxiliar. Porque teve gente que lutou contra. Aí teve outras pessoas que foram. Pô, mas eu fui lá ver. Você disse que era tão ruim. Eu prestei atenção. e O negócio é bom a beça. Falaram para os auxiliares que estão contra. Fica os auxiliares. Ficaram processos teve gente que falou assim você está equivocado não quero saber mais do que você está falando vou ficar lá com ele sabia que teve gente que falou isso os auxiliares ficaram para explodir é de Deus gente trabalha da fonte sabe o que tem aqui no meio aqui tem uma bola de luz imensa aqui ó cor amarela dourado sabe quem é essa bola é o Pai é Deus. Ele está aqui. Ó. Só que ele está ali. Está aqui, está ali, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. É só forma de dizer. Eu estou mostrando para o Pedro. Pedro está vendo a bola de luz ali. É ele. É a fonte. Está aqui. E isso tudo aqui está acontecendo pela vontade dele, porque ele sabe muito bem o que ele está fazendo com os filhos. Sabe muito bem o que ele está fazendo. O cara é a voz dele. Então é isso. Eu queria falar mais três horas. Porque tem muita coisa que está vindo como blocos na mente dele aqui. Ó. A gente ficaria até amanhã de manhã. Mas não tem problema não. A gente vai gravar outros. Vai gravar outros. Quando eu sair, ele vai, ele vai voltando ao normal. Tá? Então fiquem todos com Deus. E que Deus abençoe a todos.